0: ¿Qué onda Alex? Buenas noches ¿Qué onda Charlie? Buenas noches, ¿cómo estás? Ando súper bien, ¿y tú?
1: Perfectamente bien, igual Aquí, pues Esperando este gran momento Para echar un gran chisme Ya lo habíamos alargado
0: Bastante Y pues, menos aquí Sí, definitivamente O sea, alargando Ya, este El O sea, alargando la esta situación en donde nos estamos grabando, estamos transmitiendo también eh, para quien tuvo la, la curiosidad y este el, diga, digamos que el, el tacto de, de acudir a nuestro llamado, eh, pero definitivamente es algo que, que tú y yo hemos estado haciendo ya por, por varias semanas es tener estas estas charlas impromptu, este que nacen de repente y, y si no es porque nos interrumpen o tenemos
2: que ir a comer,
0: eh, quedan alargadas indefinidamente.
1: Sí, 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 claro. Y, y, pues, bueno, creo que fue un buen día, ¿no? O sea, como, como... Como sabes, como estos cambios que, que, que van suscitando. Y Ajá. creo que, pues por fin ya llegó el momento ¿no? llegó el momento
0: de hablar sí estoy de acuerdo este creo que nos tocó salvo que me equivoque yo que alguien me corrija nos tocó ahorita en, en plenilunio en luna llena eh, lo cual este yo creo que es un es un signo auspicioso de, de este encuentro entonces pues bueno o sea en este primer episodio de El Ojo del Búho eh, Vamos a abordar el vamos a abordar primero el, el concepto de prepárense mentalmente por esto El Baticristo El Baticristo y Básicamente hablar sobre la caída y el subsecuente ascenso de un héroe, ¿no? Eh, siguiendo justamente este. Este, este arqueotipo, um, siguiendo esta, esta reconstrucción de eventos, el, el camino del héroe, como personaje central Batman, pero también ligándolo con otros héroes, llamémosle así, eh, que tenemos ya como parte de nuestra, de nuestra colectividad, de, de, nuestro, de nuestra historia, de nuestro... Eh, consciente colectivo que, que serán, eh, pues bueno, Jesús, el Cristo, Siddhartha Gautama, el, el Buda y pues otros personajes de, de nuestras mitologías, de nuestra religión, eh, de la cultura pop y pues bueno, eso como breve introducción a lo que vamos a hacer el, esta noche.
1: Y, y, y creo que ir un poquito más allá sobre todas estas mitologías y construcciones que se han hecho alrededor, ¿no? De, de toda esta representación que tienen y de repente como, como, como todo este peso, ¿no? Que de repente no se ve, pero que está ahí, ¿no? Como lo dice Charlie, como toda esta simbología, toda esta inclusión filosofía, ¿no? Y, y pues bueno, uno de los temas que, que a mí me apasiona es como... Como la, la, la locura misma, eh, y, y, y pues a un lado, ¿no? O sea, cómo se lleva a través de un personaje. Es como sí. Un...
0: Aquí lo podemos ver. Sí, y para aquellos que estén escuchando en podcast, eh, aquí mi compañero Alex está mostrando ante la cámara eh, una figura Lego del Guasón, el Joker, eh, de tamaño bastante inflado, no es una minifiguría de Lego pero es, es más bien un, un reloj despertador, ¿no? Eh, de buen tamaño del, del Joker. Entonces, sí, eh, uno de los temas que, que, que veníamos platicando, o sea, que veníamos abordando en estas charlas este, improvisadas es como el, el concepto de, de la dualidad, el concepto de la dualidad como una eh, construcción. Eh, a nivel, digamos, física, eh, que podemos pasarla a lo metafísico con la numerología, con el diseño y construcción de, de estos... Eh, lo, algunos lo llaman eh, una, una máquina, un mecanismo metafísico, como lo es el, el tarot, específicamente el tarot de Marsella. Pero... Eh, aterrizándolo me refiero a Cómo este Este personaje o el héroe De, de la historia, Batman eh, no, no atraviesa el camino eh, Realmente solo Y curiosamente Vemos que quien lo acompaña muy a menudo Quien lo reta Quien lo hace crecer Quien lo hace alcanzar su máximo potencial Es, es este antagonista ¿no? Es este villano Es, es, es el guasón pero o sea que cómo ves tú Alex o sea qué qué importancia qué peso tiene el guasón específicamente y no otro villano este, clásico de Batman en es, su desarrollo como, como como héroe
1: como héroe que lo, lo constituye creo que es como, como toda eh, como esta cuestión de que el Joker no tiene límite. ¿no? Empecemos como, como, como en esta cuestión de la locura, como algo que no tiene límites, ¿no? Que es algo que tiene Batman, ¿no? Batman sí. tiene el límite de, no puedo matar, no puedo, o sea, pero para el Joker no, ¿no? Y, y algo que dentro, podemos ver dentro de las, tanto en el cómic, como en la caricatura, como inclusive en las películas que, que abordan Nolan, ¿no? O, o en cualquier otra película donde aparece el Joker no busca o sea no 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 busca matar eh, el Joker no busca matar a, a, a Batman ¿no? eh, inclusive en la película de, de Nolan me encanta cuando hay, está la escena del dinero y, y le dice este que, damos que nos que nos o sea, que nos íbamos a repartir y dice o sea el dinero no importa ¿no? lo que importa es ver arder ¿no? es como, este, y, y dice no todos los guiones son son este son iguales yo no yo no quiero ser como, como igual a ustedes y, 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 y ahí sobrepasa el límite, ¿no? Ajá. Y entonces, eh, justamente la charla o, o el eje que, que va a llevar como todo este podcast, eh, como eje central, sería como, como esta historieta que atraviesa la, la, la historia de Batman, que es The Killing Joke, y me gustaría, no sé, Charlie, si, si quieres darle eh, como a este chiste que cuenta a, ma, a manera del, del final, del cierre del cómic, que le cuenta el Joker a Batman, ¿no? No sé si quieras este, comentarlo. Eh,
0: sí, sí. Por ahí. sí, podemos empezar por ahí. Entonces, eh, ¿Sí? yo creo que es un buen punto de partida, porque eh, a lo que nos estamos refiriendo es específicamente de la novela gráfica de Alan Moore, eh, The Killing Joke, eh, la broma mortal o la broma asesina, según la, la traducción que encuentra, que es nuevamente... Eh, Novela gráfica, um, pero también se tradujo a eh, una película animada eh, por parte de DC Animation Studios, en donde podemos apreciar el, el trabajo, eh, realmente un trabajo importante en cuestión del desarrollo de personaje del, del Joker, eh, por parte de Alan Moore, eh, que también eh, escribe eh, Watchmen, ¿no? Eh, como dato ahí de trivia, de hecho escribió The Watchmen al mismo tiempo que escribía The Killing Joke. Eh, lo que nos plantea al final de esta historia, en un encuentro con, con Batman y The Joker, es una especie de, de interacción no eh, violenta, ¿no? Porque generalmente cuando el, el Guasón y, el, y Batman se encuentran, pues, eh, pues hay una lluvia de... De, de golpes por parte de, de Batman al Guasón y una serie de eh, trampas, artimañas, este, artefactos por ahí que, eh, que conjura el, el Joker con el fin de, de, de acabar con, con Batman. Pero aquí los vemos como con cierta intimidad. Eh, Batman lo que hace es, eh, al, al lograr neutralizar el, el Joker, eh, le dice que realmente no busca lastimarlo, eh, que no quiere que ninguna de las partes mueran, pero eh, realmente está llevando a Batman a, a su límite. Entonces, él, eh, y, y, lo, y lo voy a citar ahorita, eh, Batman dice, no sé qué es lo que habrá hecho cambiar tu vida, pero quizá yo también he estado ahí. Um, no solamente en este fragmento, sino en un monólogo anterior del Joker hacen referencia a que muy posiblemente este héroe tenga mucho en común con el villano de la historia, con este antagonista. Y es justamente es esa como raíz común eh, que los está uniendo. E incluso en su dualidad eh, siguen unidos. Eh, vamos a profundizar, profundizar en eso un poquito más adelante. Entonces, Batman le ofrece ayuda a Joker. Dice, deberíamos de trabajar juntos para poder rehabilitarte. Uh -huh. No tienes por qué estar solo, le dice Batman a Joker. Y no tenemos por qué matarnos, déjame ayudar. Entonces, en lo que a mi percepción o mi interpretación, hay como un, un, un momento pasajero de, de vulnerabilidad. Es mi interpretación del Joker. Eh, que rápidamente trata de, de ocultar bajo este mecanismo Es súper interesante como la, la película de, de Joker de Philip Todd eh, Aborda este, la risa del Joker Casi, casi como un mecanismo de, de autopreservación
2: autopreserv
0: preserva ¿no? eh, Como un tipo de, de síntoma que, que habla de un problema eh, raíz como que mucho más grande, mucho más profundo y muy pesado. Eh, lo deja bastante abierto a interpretación eh, la película de Joker. Y es algo que yo creo que muchos directores, muchos escritores, les fascina sobre el Joker, que no, como no tiene historia de origen, eh, en su mayoría han tratado de preservar esa historia de origen intacta, o sea que realmente no existe o no está bien definida, hay varias versiones. Eh, no sabemos qué es lo que produce al, al Joker, pero el Joker mismo en esta, en esta novela gráfica eh, hace a lo mejor, da una pequeña pista de lo que podría ser cuando le dice a Batman que ellos dos, la única diferencia entre ambos es que es un, es un mal día, ¿no? Un mal día que podría llevar a Batman a, a romper justamente esos límites que mencionabas tú. Entonces, el Joker, al recibir esta oferta de ayuda, se ríe y dice lo, lo siguiente, dice ¿Sabes? Es curioso, esto me recuerda a un chiste, verás, hay dos sujetos encerrados en un asilo para lunáticos y una noche deciden que no les gusta estar ahí y deciden escapar, así que se suben al techo y cuando cruzan un espacio estrecho ven todos los techos de la ciudad que los llevarían a la libertad. Ahora, el primer sujeto cruza saltando sin problemas, pero su amigo no puede. Él teme caerse. Así que el primero tuvo una idea y dijo, hey, toma esta linterna, te ayudará a ver la brecha de los edificios y así podrás caminar con la viga. Y el, y el segundo sujeto dice, ¿acaso crees que estoy loco? La apagarás cuando vaya a mitad de camino. El Joker ríe. Y, pues bueno, el, el final de esta... Eh, novela gráfica es, es, muy, es muy interesante, se deja abierta la interpretación del lector porque ambos eh, se contagian de una risa que es este, bastante escalofriante eh, pero al cierre de, de esta historia solo se escucha a Batman reír eh, teniendo ya como la trama y estos momentos claves eh, no queda más que al lector interpretar si si ambos eh, quedan al final del, de esta historia eh, vivos o si Batman llega a su límite y toma la decisión que, que, que nunca pudo tomar, que es la de tomar una vida, el, el romper su, su única regla. Entonces, primeramente, Alex, te, te pregunto, o sea, ¿cuál es tu, cuál es tu reacción este, inicial a... A, a la historia de, de Alan Moore, pero específicamente a eh, este chiste o broma que cuenta Guasón y tu interpretación del final?
1: Pues mira, eh, como bien lo mencionabas, es, es una historia que primero impacta como, como un origen, no, solo se necesita un mal día y, 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 y todo lo que tiene que cruzar el Joker ¿no? para, para llegar a esto. Se me hace como una historia muy oscura desde el momento en que quiere quebrar a Batman, ¿no? Como agarrando a la, a la hija de Gordon, ¿no? porque uh -huh. ni siquiera fue como a matarla, o sea, fue y mostrar todo lo, lo, lo. hasta dónde puede eh, hundirse a una persona, ¿no? Entonces, te da como esta batalla, y, y, y creo que eh, algo que, el que me gusta es cómo inicia esto, ¿no? O sea, como de Batman diciendo, esto tiene que cambiar, ¿no? Porque seguimos haciendo, o sea, no tenemos por qué matarnos, ¿no? no tenemos por qué llegar, ¿no? Y, y, el, y la contraparte, o, o cómo contesta el Joker, ¿no? Contándose, haciendo alusión como, ¿no? este, como Esta historia o este chiste, es como de, no, o sea, uno salta para, porque ve, ve la libertad, se atreve a saltar y el otro no, y, y tiene como o sea, lo frena como este miedo. ¿no? Y entonces dice que crees que estoy loco, que me vayan a mitad, me, te la vas a pagar. Sí. Justamente es como como, como todo este, y, o sea, me deja ver más allá a un Batman, ¿no? a, a hacer una reflexión sobre como cómo se va construyendo este Batman, no que, que bien lo mencionaba, que es como, como esta parte del miedo. ¿no? Eh, para sí. mí el Joker es como de, no es un personaje que no le teme o que no, no muestra miedo alguno ¿no? y, y es por eso que se permite como rebasar como todos estos límites que de repente a Batman lo frenan, ¿no? entonces sí, veo como, como este final, como muy fuerte, pero a mí es como, como no, no o sea, ya, ya es tarde, ya, ya no se puede hacer algo y entonces, se, se llega como como a lo que había dicho Batman, ¿no? O sea, para mí, eh, en, el, en el final, para mí Batman sí, sí mata a... Sí, sí logra como matar al Joker. E, en, en, eso es como, como en un primer momento. Sí. Pero si, si lo analizamos, o sea, como, como decías, ¿no? Vámonos más al fondo. ¿Por qué, no, por, qué no, ¿Por qué no matarlo desde... O sea, ¿por qué no lo mata, no? O sea, como... como a, en, en historias anteriores es lo que frena a, a, a Batman porque para mí eh, dentro de dentro de la historia o de todo este desarrollo que ha tenido Batman para mí un, una parte fundamental es el yo porque creo que es como, como esto de hasta dónde puedes llegar ¿no? o sea, es como si tú rompes tu, tu única regla te vas a convertir en mí uh -huh. y eso es algo muy muy fuerte sí, sí como te muestro qué es lo que pasa cuando uno no tiene como este, este miedo a, a los límites que ¿no? de repente es lo que se plantea durante el desarrollo de Batman no que aparte sí. pues Batman es un personaje es un complejo por toda la construcción y toda eh, pues como este mundo de, de enemigos no de filosofías es que, que tiene cada uno de sus enemigos, pero que quien logra eh, mostrar o ir siempre más allá, pues siempre ha sido el personaje del Joker. Entonces, sí. eh, en, en este primer momento, como te decía, eh, yo creo que sí lo mata, pero no sé ahí sino, si eh, alguien tiene como, como, otra, como otra percepción más adelante podríamos este, discutirlo, ¿no? Porque yo creo que eso también ayuda a enriquecer como estas como, pues estas reflexiones que uno se hace, ¿no? Y, y otra de las cosas que, eh, que me gustan de, dentro de esta historia o de este arco de, de, del cómic ¿no? Uh -huh. es que Batman no acepta eh, pues o sea, es como, ya te quiero, o sea, te quiero rehabilitar, pero al mismo tiempo sabe que, que es como una tarea casi imposible de llevarte, ¿no? Una, una travesía muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, creo que para mí esa contestación que le da Joker de ya es tarde, pues, ¿no? Y, y algo que, que me parece interesante comentaba es... Toda la construcción que ya tiene el yo, ¿no? Si de repente uh -huh. se rehabilitase, ¿qué sería
0: el yo? Sí, sí, justo. Eh, creo que algo ahí que me parece fascinante, o sea, yo creo que como primer punto, hacer este comentario eh, sobre, sobre el meta de esta historia y, y esta interacción entre estos dos personajes, el mismo Alan Moore, muy interesantemente, en una entrevista dice que justamente eh, que el, el, el peor error, error de, del desarrollo de esta historia de The Killing Joke fue escribirla al mismo tiempo que de, de Watchmen. Él considera, y muchos podrían considerar el, el trabajo de Watchmen como superior o muy superior a The Killing Joke. No demeritando para nada el trabajo de The Killing Joke, que es como el trabajo icónico el material fuente icónica para entender a Batman y, y a Joker. Pero en, en esta entrevista él dice que, que la temática de Clean de Joke es sobre nada. Así él dice. O sea, que realmente no es sobre nada en particular. Eh, porque no es, no es trascendental como para el ser el, el humano o el lector promedio, ¿no? porque nunca van a conocer a una persona como Batman y nunca van a conocer a una persona como, como Joker. Pero a mí lo que me parece más fascinante de estos comentarios que haces respecto a su trabajo, que a lo mejor es el, el comentario, o sea, la crítica que, que cualquier creativo o artista tiene sobre, respecto a su propio trabajo, a mí me parece fascinante el hecho de que yo creo que tiene que más bien ver con el lector y el, el, la etapa de desarrollo que tiene el lector Para ver qué, qué sustancia puede abstraer de, de The Killing Joke Porque, como lo mencionaba al principio eh, Yo creo que si empezamos a conectar Estos dos personajes Su dinámica Con eh, tradiciones Que encontramos en cristianismo, budismo eh, Misticismo eh, podemos sí sacar como bastante jugo, entonces una de las primeras cosas que es como una reacción al, a un comentario que hiciste este, eh, justo, ahorita, justo ahorita en tu contestación es que, eh, sí, primeramente el, el Joker plantea algo súper interesantísimo a, a Batman, que es este que ellos dos tienen como por destino o lo que quieras, eh, como quieras llamarlo tú, eh, una cierta simbiosis, ¿no? Y es algo que tiene Batman con todos sus villanos, algo que, que tú mismo me, me habías comentado en, en algún momento, que eh, los villanos de Batman toman cierta parte de la construcción de, 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 de esa persona, de, de su personalidad, de sus límites, y, y la explotan, o la llevan a la parte como más, más negativa, eh, que son cosas que, que, que el, este personaje, Bruce Wayne, Batman, tiene muy arraigados en, en su psique, en su inconsciente, ¿no? Eh, mencionabas tú sobre la soberbia de, del pingüino, que alguien de la estatura de, de Bruce Wayne, con eh, el éxito y la fortuna que ha amasado en cuestión de cosas materiales, muy fácilmente lo podrían tentar o llevar a, a ser una persona eh, realmente eh, repugnante, que no aporte a la sociedad, que se limite solamente a, a sus ganancias, etcétera, pero vemos que el personaje de Bruce Wayne tomando el rol o la el, el personaje de, de Batman, vemos que es bastante desapegado en cuestión de lo material, ¿no? O sea, realmente está in invirtiendo el, el uso de esos recursos, que, que uh, las ganancias de, de sus compañías, de Enterprises, justamente para el bien, o sea, para construir el, el traje. El ¿no? Exactamente, entonces, eh, aquí lo interesante que yo veo, y ahorita lo, lo conecto de vuelta con el Joker, es que la, la lucha más grande entre... Batman y el pingüino es la lucha interna de, de Bruce Wayne en reconciliar esas dos partes de él, ¿no? Y ya cuando sale a, a golpear pingüinos, eh, realmente el trabajo ya está hecho, lo ¿no? está manifestando de alguna manera al, al mundo exterior. Entonces, eh, lo interesantísimo de, de, de Joker es que es el villano yo creo que más complejo y el que abarca más la esencia del de, 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 de Batman mismo, ¿no? Y por eso, eh, abierto a discusión, pero por eso es considerado uno de los, eh, o el villano más eh, significativo o más representativo de, de Batman. Y tú lo, lo mencionabas bien, o sea, hay una cualidad que tiene de Joker que a de Batman le parece fascinante, que es la falta de, la ausencia del miedo, ¿no? Porque... Si uno se sienta realmente a reflexionarlo, o sea, lo que define a The Batman es la presencia, un, un, sí, un espíritu que está arraigado ahí desde la infancia de, de miedo, ¿no? Entonces, eh, lo que define a Batman...
1: aquí me gustaría abordar cómo, cómo se construye la, la, cómo esta identidad de Batman. ¿No? Porque uh -huh. si bien algo que se mencionaba es que no hay como una identidad del Joker, ¿no? Porque pueden ser múltiples historias que expliquen el origen de Batman, si sí lo tenemos, ¿no? Sí. Es la que a sus padres saliendo de, de teatro, ¿no? Entonces eh, ya después que hay en, en la cueva, ¿no? Aparecen como, como estas, el símbolo, el murciélago, adopta, ¿no? Y, y cómo es este viaje, por si yo lo voy a llevar como a las películas de, de Christopher Nolan, ¿no? Cómo inicia eh, el viaje de, de, de Bruce Wayne, ¿no? Que es cuando, cuando se encuentra con Razas Gold, ¿no? Le enseña, pero tiene que hacer como, como todo este viaje, pero es como, eh, primero, a través del miedo, poder como salir, ¿no? O sea, como, como a, formar parte de, de, de su personalidad a través del miedo, cosa que por decir no tenemos en el Joker. Uh
3: -huh.
1: el, el Joker no actúa por por vencer un miedo, ¿no? O no no se construye su personaje a través del miedo, como es en el caso de Batman, ¿no? Sí. Sí, yo creo que uno de los eh, que puede ver Batman eh, lo que yo te dije hace un rato, ¿no? ¿Qué pasa si si Batman de, de destruye al Joker o lo mata, pues se convierte en, en esto, o sea, pues,
3: constituiría
1: a esta parte. De la historia, sí. ¿no? Y formaría parte de porque entonces ya estaría como Ron, o sea, eh, pues viviendo en este caos, eh, aparte como, como en todo el orden que tiene Batman, ¿no? Y uh -huh. todos los enemigos, lo que yo te decía, ¿no? Es decir, eh, tiene el lado del pingüino, ¿no? Que es como la varista, ¿no? pero por sí. tenemos a, a esta a, a la que es científica, ¿no? eh, La que investiga, que es la esta no, no sé, es piedra venenosa,
3: yeah. ¿no? una yeah.
1: investigadora, no tenemos a enigma, que es así como la superinteligencia y son cualidades que tiene Batman, ¿no? Porque sí. pues él a través de la batcueva va eh, va construyendo armas, ¿no? Se vale de la ciencia, aparte de que destina parte de su fortuna para ser altruista también lo, lo, lo ocupa, ¿no? Para, ¿no?, para protegerse a sí mismo, ¿no?, a este Batman ¿no? que, que se construye, pero con el Joker pasa como, como algo interesante, ¿no?, porque el Joker es, es, es meramente la locura, ¿no?, uh -huh. y el caos, el desorden, ¿no?, y lo que decía yo hace un rato, ¿no?, el Joker simplemente pues solamente quiere llevar ¿no? hasta, hasta las últimas instancias a, a este Batman. No busca matarlo, como por decir a lo mejor sí buscaría un wino, un no, una hierba venenosa, ¿no? que, 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 que sí buscan de alguna manera hacerle daño, ¿no? Y aquí estamos hablando como más de un daño físico y y que es todo lo contrario como el personaje de, de del Joker, ¿no? que busca estabilizarlo. De, 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 lo, de lo más fuerte que es lo mental, ¿no? Sí. Es a través de esto, ¿no? Donde, donde está gestado este miedo, ¿no? Que puede formar, que le ayuda a, a ese Bruce Wayne niño, poder uh -huh. más adelante convertirse en Batman, ¿no? Entonces, no sé... Sí. ¿Qué si opinión tengas? Sí, sí, sí.
0: Eh, pues hay mucho de dónde desmenuzar ahí. Eh, o sea viendo las la, eh, hay mucho paralelo veo yo entre la historia que cuenta Nolan con muchas historias y, y tradiciones eh, que forman parte de eh, de nuestro bagaje cultural no tanto en Occidente como en Oriente eh, a mí me parece interesantísimo la cantidad de, de simbolismo eh, cristiano que tiene el, la historia que cuenta Nolan en estas tres películas y, y sabes a, a mí lo que me parece bastante bastante interesante es que no creo que la mayoría lo haya hecho de manera realmente consciente como tratar de basarlo sobre o sea, el, el, el Batman no lo pinta como un mesías y sin embargo sí hay muchos, muchas conexiones que podemos hacer de la historia de, de, de Bruce Wayne en, en la trilogía de Nolan y la historia de, de Jesús, por ejemplo, que es algo que realmente no, no esperaría uno escuchar. Eh, <risa> y es incluso, son conexiones que yo mismo no, no, no había encontrado, ¿no? Eh, pero bueno, tú, tú estarías familiarizado este, justamente por tu, tu formación en psicología con este concepto de que realmente no sé si es algo que haya... Acuñado este Carl Jung, pero el concepto de, de, del inconsciente colectivo, ¿no? Eh, o sea, tener este, justamente este tipo de bagaje eh, a nivel sociedad, ¿no? Eh, donde tenemos ahí este regados todos los símbolos, eh, los significados. Um, es, estas, estos arqueotipos ¿no? Estas historias que, que se repiten Y se repiten en, en, en diferentes tradiciones El tener Esta construcción Del, del camino del héroe ¿no? que, se utiliza, que es bien utilizada En literatura En cine eh. ¿Qué hace Bruce Wayne En, en, en la primera película de, de Nolan? ¿no? O sea, emprende un Emprende un viaje Emprende un viaje eh, en muchos escritos eh, que no se consideran, eh, o sea, que no vas a encontrar tú en, en, en la Biblia. Eh, o sea, por ejemplo, eh, algo de lo cual se, se ha hablado, o sea, en estos evangelios eh, apócrifos que les llaman, eh, es que, que Jesús emprendió un viaje a la India. Está, está padrísimo que nos pintan la historia de, de Jesús, de su nacimiento a su muerte, excepto toda su pinche vida. O sea, vemos su nacimiento y vemos su muerte. Eh, hay una falta real, eh, muy significativa de desarrollo de personaje ahí. Entonces, tache por su storytelling... Eh, ahí en la Biblia, ¿no? Porque teniendo, y hay muchas referencias que tú puedes conectar del Viejo Testamento, eh, a manera de profecía, que, que hablan ya de la llegada de, de Jesús, ¿no? Entonces o se sabía mucho antes de que naciera que iba a llegar. Se tiene documentado su nacimiento, ¿no? Eh, entonces, no es como si no supieran la importancia de la llegada de, de Jesús, y sin embargo, le pierden el hilo. ¿no? Eh, pero eh, se, se tiene planteada esta idea de, de que Jesús viaja a la India, Jesús viaja a la sí. India y eh, toda esta travesía queda grabada en, en un libro que se llama eh, Natanamavali, eh, que es sánscrito, es y Jesús toma un nombre en, en, en la India, eh, el nombre de Ishaná. Y a sus discípulos en la India los llaman Ishananis. Entonces, eh, eh, Ishaná, eh, que llega a la India en su adolescencia, en sus años adolescentes, pues se desarrolla como un, primero, como obviamente como un discípulo hasta llegar a grado de, digamos, de maestro. Eh, como cualquier otro yogi eh, alcanza el estado de, de Siddha que es algo que yo te he comentado antes un Siddha es como un mago alguien que alcanza como la totalidad de los poderes eh, terrenales eh, antes de regresar a, a Jerusalén ¿no? que se me hace como una un paralelo muy interesante un paralelo muy interesante entre el, el viaje que emprende precisamente Bruce Wayne para encontrarse, ¿no? Eh, para encontrarle significado a su vida y en ese proceso justamente desarrolla este, este personaje o esta figura de, de, de Batman, ¿no? o sea, con su entrenamiento, eh, o sea, tiene que ser de absolutamente de todo, pasar hambre, pasar sed, verse encarcelado, hacer trabajo eh, que lo lleva muy cerca, cercano a casi, casi la, la esclavitud.
3: Eh, hacer entrenamiento
0: físico, ¿no?, eh, aprender artes marciales, manejo de armas eh, y otros y otras habilidades que no tienen que ver con lo físico, ¿no?, el poder hablar múltiples idiomas, eh, también seguramente incluía práctica de meditación, etcétera, eh, justamente llevar a desarrollarlo al máximo, el límite máximo del potencial, no solamente de ese hombre, sino de, del hombre en general, o sea, del, del ser humano, ¿no?, desarrollarse de manera, eh, en lo material, empezando por lo físico, ¿no? eh, de manera intelectual, y, y es algo eh, interesantísimo, o sea, Jesús llega a Jerusalén, ya de realizado hasta cierto punto, eh, después de, de emprender su viaje a la India, y Bruce Wayne regresa a, a Gotham, a Ciudad Gótica, eh, ya realizado, Básicamente lo único que les falta a ambos es ponerse eh, ese vestimento, eh, ese disfraz adecuado, que, que la, con lo cual la gente ya los está reconociendo, ¿no? Que en este caso es la, la capa y las orejas puntiagudas, y a lo mejor en el caso de Cristo es el cabello largo, la barba y pues, la túnica, ¿no? Eh, eso es algo que yo puedo ver, que es, que para, es para mí bastante interesante, y los para... Eh, y las similitudes siguen, eh, nada claro. más como primer punto, eh, es eh, lo que se presenta en eh, la transformación de Bruce Wayne en, en Batman, la transformación de Jesús en el Cristo.
1: Y, y que también, por decir, este paralelo, eh, inclusive tocábamos eh, en algunas en charlas, eh, como este paralelo que existe, por decir, en el Joker, ¿no? inclusive con la figura del diablo, ¿no? Uh -huh. Que sí. es la, 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 la ilusión, bueno, el, el, el diablo como vendedor de ilusiones, ¿no? Que, que hablábamos hace, hace rato, igual, ¿no? Sobre, que yo te decía, ¿no? Esta cuestión del mago, ¿no? Como el, el, ilus el, el que hace una ilusión, ¿no? se sí. logra engañar a través de una ilusión, ¿no? Y, y, y el grado un poquito más alto que, que, que está después del mago, que es el alquimista, ¿no? Sí. Es que, con, todo lo, con todo el conocimiento que yo tengo, yo puedo transformar que al final, eh, este es como el, el grado para mí al que llega como, como el, el, el personaje de, de, de Bruce Wayne es uh -huh. que eh, con, tengo estos conocimientos y puedo transformar que es, eh, que agarro el, el miedo como una herramienta ¿no? para uh -huh. combatir el crimen ¿no? claro. en el caso eh, en, en cuanto a la historia de, de Batman que justamente, y, y también lo, lo, lo podemos ver como con Jesús, ¿no? Pues él agarra y empieza como a, a renunciar a, a este miedo a la muerte. Ya no uh -huh. no ve la muerte como, como algo final, sino como...
4: Uh
1: -huh. y, y que algo que me, que me comentabas hace un rato, ¿no? Que fue lo que detonó toda esta charla, la enmienda que le hace a Judas.
0: Ah, ya, claro, sí, Entonces sí, Es sí. como
1: el, el, el parteaguas de, de darle a esta enmienda... Judas, desde, de venderlo, ¿no? De esta traición, que al final uh -huh. no soporta Judas, ¿no? ¿eh? Termina con, con la culpa, porque es la culpa lo que Mejar come, ¿no? Termina ¿Sí? matándose, ¿no? Entonces, eh, esto es justo eh, lo que nos abrió como, eh, como como esta charla, ¿no? Lo que dio pie a esta charla y llevarlo a las comparativas de los personajes. Inclusive, eh, pues ya después se, se tocó, ¿no? yo te hablaba mucho de, de todo este símbolo, ¿no? Que hay atrás de, del diablo, ¿no? Uh -huh. de sus, de sus, este, como él luego un Lucifer y, y hasta un Mefisto, ¿no? O sea, uh -huh. de, de, de cuál era como el trabajo que yo te decía, ¿no? Al final de cuentas, eh, no busca o, destronar a su padre, ¿no? Porque inclusive él reconoce que Dios es su padre, ¿no? Antes, sí. y Dios tiene conocimientos, de, por decirlo, Jesús, que eh, trata de, 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 de persuadir a Jesús, ¿no? Porque él lleva, lleva más tiempo. Llega Jesús y es como, no, mi misión aquí es morir por los pecados del hombre. Vengo a esto, y que uh -huh. ¿No incluso tocó esto, ¿no? Cuando, cuando la muerte de Jesús, bajando a hacer esto. Bueno, eso es como algo que, a, que llegó desde pues, esta charla. Que justamente nos hablaba de la dualidad, ¿no? Que, que dices, ¿no? Baja los infiernos a hacer esta aceptación del sí. otro. Que es la aceptación del diablo. Logra como conjugar como parte de... Y entonces asciende, ¿no? Eso es lo que nos lleva a esta a, a esta... a esta comparativa que se hace con Batman, ¿no? En Batman uh -huh. vemos en un primer momento. La búsqueda de quién es él... El, el miedo como herramienta que le permite combatir, ¿no? En una, en un segundo, una segunda película vemos a su antagonista eh, diciéndole que no le interesa ser como, eh, pues un criminal más, sino seguir uh -huh. más allá. Le, le dice que, que, que juntos pueden hacer como muchas cosas. Batman se niega. ¿no? Y en la tercera, donde ya viene este quiebre, ¿no? Donde por fin vemos a un Batman derrotado y logra ascender a las profundidades ¿no? Sí. Esto sí. es como... Eh, bueno, lo, lo, lo platico así, Carly perdóname que haya hecho esta como introducción, pero es Ajá. que esto nos llevó a hacer como este podcast de Batman, ¿no? De la sí, claro. De Batman y los paralelos que tiene con Cristo, ¿no? Entonces cómo se conjugan estos personajes a través de sus historias, cómo se van construyendo a través de las historias que, se nos, que nos son contadas.
0: Entonces, sí, sí, sí. O sea, no, yo, yo, estoy, yo creo que es un punto muy importante el, el establecerlo. Eh, porque va, yo siento que nos lleva un poquito detrás de, de las historias que, que contamos, eh, que, que conocemos, que leemos, que celebramos, porque muchas de ellas desde las que parecen más, eh, o sea, que se pueden percibir como más superficiales, aquellas ligadas más al, al entretenimiento, como son los cómics, como son las novelas gráficas, hasta aquellas historias que conocemos, eh, que todos conocemos, pero que realmente no, 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 no nos tomamos el tiempo para ver el, el trasfondo, ¿no? O sea, que es como algo tan sencillo como decir... Judas es eh, la traición encarnada y es un personaje que vive en deshonra en la memoria de en la memoria colectiva de, de, de occidente de aquellos que incluso aquellos que no profesan la, la religión este el cristianismo sí, sí, como o sea que incluye, que incluye eh, todas las denominaciones, incluye el
4: catolicismo
0: y no re, no re reflexionamos en, en, en lo que podría tener como eh, más como una historia iniciática, más como con temas eh, simbólicos eh, que ven a los personajes no como personas con límites y fallas, sino como ciertos arquetipos. Eh, perdón, ibas a decir algo.
1: Sí, Terminal se queda como el traidor, ¿no? El arquetipo del traidor.
0: ¿no? Sí, justamente, ¿no?
1: Lo, lo configuramos eh, de esta manera porque no entendemos, o, o, o de repente... Porque eso es algo que, de repente, tú, tú lo mencionas, ¿no? Nadie se pone a pensar que hay más allá.
4: Justo. Por decir, justo. yo justo
1: a la tarde que entraste a la oficina y o sea, que contaste esta historia, yo me quedé así como de, pues claro, ¿no? Es un peso muy grande, el, es una enmienda muy grande la que se le está dando a Juda. ¿no?
4: Porque uh -huh.
1: es vender algo que él ama, ¿no? o sea, que, que le tiene un amor sí. muy grande, ¿Y qué es lo que yo te decía? Al final es, es lo mismo que pasa con Roosevelt, con ¿no? O sea, es tanto el amor que le tiene a su padre que, pues, o sea, a, a primera impresión él lo destierra, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? lo, lo, lo exilia, pero también le da una, una enmienda muy grande a, a, al diablo, ¿no? Y, y, ¿Y qué es esto? no o Entonces, sea, ve, y yo te ponía mucho esto del de, ejemplo que... que como un aguas Cuando yo leía la, la novela del poeta, eh, uh -huh. está el diablo viendo así el, el mundo, ¿no? La creación de Dios, acerca a él, y entonces le dice que pues, él, él le va a dar al hombre más, más recto, pues que le entrega a Fausto para que haga de él lo que él quiera, ¿no? Entonces, él le dice que, que sí, ¿no? o sea, que lo va, lo va a corromper, lo va a llevar por otros caminos, y al final le dice, ah, o sea, podrás hacer de él lo que quieras, pero al final va a volver a mí. Sí. Va, va a volver a, a mí. Entonces se va. Y, y esta parte que me encanta que dice Lucifer es, o Mephisto, ¿no? Ya mencionaba por Goethe, este, ¿Cuánta razón tiene mi padre? Pero al menos uh -huh. con el ingosna voy a hacer que, que se enoje un poco, ¿no? Uh -huh. como, o sea, sé que no voy a llegar como yo que es realmente corromper porque hace como esta crítica a su creación ¿no? que es el sí. ser humano que desde, desde esta pues ideología judeocristiana católica que comparten es que Dios ama, ama su creación ¿no? es como de, entonces él dice voy a hacer ¿no? y se va a, en al encuentro con Fausto, lo hace más joven, empieza a llenar de riquezas, ¿no? Y, y llega un momento donde le dices es que eh, por tu culpa estoy así. Y me dice, no, o sea, solamente fueron como tus pues, decisiones. Uh -huh. Yo te, te mostré un camino distinto al que estabas acostumbrado, tú lo quisiste tomar. Hubo consecuencias como todo, este, pero pues al final fueron tus decisiones. Quien las llevó a cabo, pues, tú, sí. ocupó, yo solamente te di como este otro camino, ¿no? justamente es como esta enmienda, ¿no? O sea, tan grande que tiene, ¿no? Que es poder, pues no sé, si decir pervertir el, el camino desde el bien o persuadirnos o sea, uh -huh. pues Pueden usarse múltiples, múltiples palabras ¿no? para, para dar a entender como idea y este y eso es como algo como muy interesante, ¿no? Porque yo lo conectaba con lo que tú me platicabas, de Judas. ¿sabes? Sí. Obviamente Judas sí, sí, o sea, trae como todo este peso, mina en su muerte, ¿no? Entonces, uh -huh. mira,
0: acá
1: que quieras, este...
0: Sí, sí, sí. Eh, pues mira, o sea, ya que estamos abordando el tema de... de del antagonista, ¿no? Eh... Yo, yo encuentro como un, un, un paralelo muy significativo regresando a, a la historia de, de Killing Joe. Eh, entonces, el emprendimiento de, del Guasón en esta historia es justamente llevar a, a Batman a sus límites. Eh, que es, lo, lo vuelve como un personaje bastante eh, bastante interesante, porque no es un villano común. Así como se, se pinta y se representa en, en, en la trilogía de Nolan, ¿no? no es un criminal burdo, ¿no? No va detrás del dinero, no va detrás de las pasiones materiales, no va detrás incluso de algo tan eh, más abstracto como el poder, ¿no? Eh, no está buscando admiración, no está buscando siquiera respeto. Eh, lo que menciona Alfred, o sea, algunos, algunas personas solo quieren ver al mundo arder, ¿no? Y es, es parte de, 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 de la esencia de, de, de Joker. Entonces, justamente lo que hace eh, Joker en esta historia es este eh, es, es algo bastante oscuro en cuestión de historias de, de Batman, o sea, que, que paraliza a la hija de, de, de Gordon, eh, a, a Bárbara, ¿no? Que, que le dispara uh -huh. y la paraliza. Entonces, eh, y bueno... Eh, justamente, o sea, es como tratar de buscar una reacción, o sea, traumatiza a, a, a Gordon, pero, o sea, quiere buscar un efecto, algún tipo de efecto a esta figura inquebrantable de, de la justicia, ¿no? Eh, a este hombre que se rige precisamente por, por planeación, ¿no? Eh, está este chiste eh, del fandom que dice que... O sea, si le das suficiente tiempo de preparación a Batman, puede acabar con cualquier villano, eh, con cualquier contrincante, incluso Superman. Si tiene suficiente tiempo para prepararse, puede acabar con Superman, ¿no? Entonces, es como tratar de, como él mismo dice el personaje de Hitler en la tecnología de, de Nolan, eh, él se describe como un agente del caos, ¿no? Y es justamente, esa es la fortaleza de, de, de Joker, es... es lo pone, pone a Batman en un terreno de juego en el cual él no está preparado para lidiar. Y el problema es que si se pone al tú por tú, lo que, lo que pasa con Batman es que se rebaja a un nivel que, que está por debajo de sus principios, por debajo de su moral, pero que al mismo tiempo el, el Joker viviendo ahí le tiene una ventaja este, pues exponencial. ¿no? Entonces, eh, Batman nunca podría vencer a Joker en, en ese sentido. Eh, pero esto, más bien lo, a lo que quiero equipararlo y conectarlo con lo que tú dijiste, es con eh, justamente esta figura de, de, de Satanás. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Eh, tenemos a Jesús, habiendo regresando de la, de la India, ya como un sida consumado, como este mago, este ser eh, eh, con poderes sobrenaturales eh, y encuentra que incluso con el desarrollo que ha tenido, con eh, cierto nivel de conciencia al cual se ha elevado, realmente no tiene el, 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 la, la, la verdad, ¿no? Eh, la, todas las respuestas, entonces sale al desierto a meditar durante 40 días y 40 noches, nos no, no dicen las escrituras y justamente en ese esfuerzo por alcanzar no es algo que presente eh, la tradición judio-cristiana de esta manera, pero por alcanzar la iluminación eh, que es un concepto más de, de oriente aparece justamente el diablo aparece el diablo para atentarlo y lo tienta primeramente con la distracción el, el ya no encontrarse solo eh, el Cristo eh, o Jesús en ese momento el tener que salir de dentro de sí mismo, donde realmente están todas las respuestas eh, para estar fuera donde está alguna manifestación del de, de tentador ¿no? el diablo y le ofrece comida y le ofrece agua y seguramente le ofrece visiones cosas que a lo mejor no lo encontramos en la Biblia pero ahora que mencioné el paralelo que hay entre la tentación de, de, de Jesús y la tentación del Buda, eh, podemos ver podemos imaginarnos muchas cosas que seguramente sí sucedieron, pero que no quedaron documentadas en las escrituras. Y es justamente lo que hace el eh, Joker. Eh, le, le presenta una escena completamente eh, traumatizante en este de diversiones, ¿no? Eh, eh, le muestra fotos, ¿no? De, de Bárbara, eh, malherida, eh, desnuda, ¿no? Entonces, eh, pues, o sea, es como la tentación del, del Cristo, eh, visto desde un punto de vista diferente, ¿no? O sea, ¿qué puede romper a, al Batman eh, para que esté al mismo nivel de terreno que yo, ¿no? Y es lo que hace el diablo. O sea, ¿qué, qué puede romper a Jesús en este momento, tomando el contexto? Y puede ser algo tan sencillo como ofrecerle agua, ¿no? Cuando está, o comida cuando está ayunando. Eh, pero el diablo va más allá, le ofrece eh, un principado, le ofrece poder sobre un pueblo, le ofrece poder sobre eh, el ser humano. O sea, realmente con los poderes que el mismo diablo ha, ha desarrollado, eh, trata de, de tentar a Cristo con, con muchas cosas, ¿no? Eh, se, se le puede dar mucha interpretación a este, este pasaje. Muchos pueden verlo simplemente como eh, conflicto interno, ¿no? Y a final de cuentas, esto es, es lo más importante en cuestión de... de la batalla que tiene que tiene Batman porque si Batman no, con, no logra conciliar este conflicto interno lo manifiesta de manera externa entonces eh, es, esto me parece algo como muy muy acertado en cuestión del, del desarrollo de personaje de tanto de Batman como de Joker eh, normalmente a lo mejor tomando un punto de vista diferente al autor al... yo creo que sí tiene mucha sustancia esta, esta historia no creo que no sea sobre nada eh, realmente toca temas que, que vemos reflejados, eh, como ya presenté yo ahorita. este eh, Es una, una un bagaje cultural eh, de ideología eh, eh, muy, muy pesado, porque lo vemos, eh, como lo mencionaba aquí en la Biblia, y es algo que se repite en, en tradición de Oriente. O sea, el Buda cuando está meditando bajo el árbol Bodhi, eh, se le presenta un demonio, eh, Mara, y Mara lo que hace es, es tentarlo. Eh, y Mara lo tienta con todo lo que tiene a su alcance, ¿no? Desde eh, violencia eh, hasta lujuria, eh, haciéndolo reflexionar sobre su vida pasada, eh, eh, porque... Antes de ser el Buda era Siddhartha Gautama, eh, príncipe, tenía esposa, tenía hijos. Entonces eh, le presentaba visiones no para tentarlo desde todas las partes de, 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 de su ser, desde lo material hasta lo sexual, lo emocional, presentándole a su esposa, eh, diciéndole por qué nos abandonaste, por qué te fuiste, no intelectual, trat tratando de de romper y de penetrar su psique, pero justamente al, al poder sobrellevar cada una de estas tentaciones, eh, el Buda alcanza la iluminación. ¿no? Eh, Batman, eh, luchando por no sucumbir ante eh, justamente eh, los esfuerzos del, del Joker, eh, se mantiene como el justiciero, se mantiene como símbolo de, del orden eh, por lo cual lo, lo reconocemos en múltiples eh, interpretaciones y variaciones que podemos encontrar en, en, en los diversos medios en los que aparece, los que aparece Batman ¿no? eh, en cuanto a la interpretación del final de esta historia de Killing Joke pues bueno este, aún así es interesante explorar historias donde eh, a lo mejor sí quebramos a, a, a Batman, historias que no son exclusivas de, de, de eh, la visión de Alan Moore, historias que también vemos en el Batman de, de Zack Snyder, ¿no? Batman viejo, un Batman quebrado por la muerte de, de Jason Todd, ¿no? Entonces, aún así, eh, la riqueza en cuestión del de simbolismo, eh, en cuestión de las enseñanzas, eh, yo creo que sigue ahí y son, y no, eh, el final eh, siento que no le quita validez a, a todo el proceso eh, que lleva a cabo Batman durante esta historia.
1: Que inclusive ahorita que, que mencionabas esta de la tentación, ¿no? Y, y que de repente me, me atreví a hacer, ¿no? con, con esa figura del de diablo y el Joker, ¿no? En la, me, me acordé de esta escena en el hospital, donde justamente va con...
0: Eh, Harvey Dent, ¿no?
1: Ajá, Harvey Dent. Y entonces le dice, o sea, yo soy un hombre sencillo sin planes, ¿no? O sea, no tengo sí. un plan, ¿no? Uh -huh. Solamente como un perro que sigue la una llanta, ¿no? O sea, uh -huh. así, de repente la trapa, no sabría qué hacer, ¿no?
0: Sí, justamente.
1: Mete un poco de anarquía, ¿no? O sea, mete. Y, y aquí es como la tentación y cómo logra, o sea, cómo logra convencer a este Harvinden, no uh -huh. y justamente esta película termina eh, pues llevando, o sea, eh, toda, sí. esta figura, toda esta pintura, todo esto que se había alzado en función del cable, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces le dice Batman a Gordon, no, o sea, no, no vamos a mostrar esta, esta, esta cara, ¿no? Justo, vamos a justo. dejar que la gente crea que era un hombre bueno y que al final quien se corrompió fui yo. Ya, ya. Sí, sí, aquí es como... Porque, o sea, lo que yo te decía, ¿no? Busca corromper, o sea, eh, dentro, de, dentro de, de esta psique de Batman uh -huh. y se va a valer de todos los medios. Entonces, eh, en una de esas, al que termina corrompiendo es a Harvey Dent.
0: Oye, está, está buenísima esa conexión. No no lo había pensado, pero sí. O sea, o sea está tomando estos elementos de la historia de Alan Moore, pero sí. se los está aplicando a otro personaje. Eh, a Harvey Dent, a quien justamente eh, Gordon en esa película llama el Caballero Blanco, ¿no? Uh
3: -huh. eh, el Caballero Blanco,
0: eh, donde lo presentan también como eh, una figura de poder, una fuerza para el bien. Eh, Batman lo describe como alguien que podría hacer lo que él mismo, ¿no? O sea, Bruce Wayne eh, lo menciona así. Eh, y se presenta, The Joker... Como como el tentador, eh, como el diablo, pero como bien lo mencionas, en este en esta historia y con este personaje sí logra su, su cometido, eh, que parece interesantísimo, o sea, lo, lo corrompe, ¿no? Lo corrompe y utiliza los mismos métodos, eh, mata... Eh, uf, ya no recuerdo cómo se llama.
1: A la novia de... Ajá,
0: justamente, a, a, la, a, a la novia. Eh, ¿Cómo se llamará? Eh, sí, o sea, muy similar a como utiliza Barbara Bárbara Gordon eh, para quebrar a Batman en, en The Game Joke. Y en el caso de, eh, de Two-Face, en el caso de Harvey Dent, sí lo corrompe. Y te habla mucho sobre el poder de los símbolos, ¿no? El poder de las historias. Eh, el poder contarle a los ciudadanos de Ciudad Gótica que se preservó hasta el último momento como héroe, Harvey Dent, ¿no? Eh, es algo muy, muy fuerte que te habla sobre los símbolos y las historias de nuestro mundo real, ¿no? Y que yo creo que hasta cierto punto, incluso eh, viendo más allá de la veracidad histórica de los personajes y de los eventos, de sus vidas, no les quita el poder que tienen para influenciar, ya sea de manera positiva o de manera negativa, eh, la importancia que tienen en, en nuestra sociedad. Eh, yo creo que sin poder a ciencia cierta comprobar la, la existencia de, de Jesús, eh, realmente no le quita el peso de, de lo que significa este, este símbolo para las personas que, que siguen, o que profesan esta fe, ¿no? Eh, realmente no necesitan evidencias de, de que sí haya caminado sobre esta tierra y haya hecho lo que eh, se registra en, en, en las Escrituras, según los apóstoles, para darle el poder que tiene eh, de, de transformación en, en, en la gente que, eh, que cree en, en, esta, en este símbolo. Y...
1: Uh, no, perdón, y que los, justamente hablábamos de esto cuando se hablaba de, del inicio de la segunda película, ¿no? Cuando Batman ya se ve como, como un héroe, uh -huh. ya está como, como en el esplendor de, de ser un héroe, ¿no? Uh -huh. Y salen como estos justicieros, como ayudando, yeah, sí. ¿no? Y, y él se enoja, ¿no? Hay un enojo por parte de Batman porque dice, como sea como diciendo, no, no han entendido esta parte de sí. la cual no les estoy hablando, ¿no? Uh -huh. Si sí lo, lo extrapolamos a, al lado de la religión, ¿no? Como de repente, es como de... Pues no eran las enseñanzas, ¿no? No se habló de, pensando, uh -huh. no, no Tú, tú me hace rato me decías, ¿no? De pequeñas acciones de, de darle agua a alguien, ¿no? Alguien que tenga sed. Entonces ahí está Cristo, ¿no? Entonces, uh -huh. como en estas acciones, ¿no? No sí. necesitas ser como el multimillonario salvando a la gente de África uh -huh. a estoy siendo un buen un, un buen religioso ¿no? pongo el término religioso para no enfrascarme como decir católico cristiano ¿no? uh -huh. porque pues, al final pues, hay muchas religiones ¿no? muchos nombres entonces eh, por eso uso este término religioso ¿no? y este y, y, y y eh, aquí bueno en, en la película de Batman sí lo vemos como no, no necesito ayuda, ¿no? Y justamente en la tercera película cuando ve a alguien de sí, o sea que actúa por, por realmente eh, como todo esto que representa a Batman, aunque ¿no? es que, que es el posiblemente sería el Robin, ¿no? que uh -huh. deja todo, ¿no? Pero no me quiero adelantar, porque es, es, eh, quiero llegar a esta sí, eh. parte en este análisis. Pero,
0: pero nada más quería como, como, como ponerlo ahí. No, no, claro. Sí, 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 o sea, habla sobre habla sobre estos estos seguidores que sin él realmente quererlo, eh, brotan, ¿no? O sea, la, la gente de Ciudad Gótica ve en él un, un símbolo eh, casi de, de, de esperanza, ¿no? Eh, que sí se puede hacer eh, lo correcto, incluso uh, eh, en, en la sombra o eh, en las narices de, de la injusticia, de los criminales, um, que sí, justamente eso me parece muy interesante. Y el enojo de Batman me parece, o sea, ya sobrepensando y tratando de ver conexiones donde a lo mejor no hay, pero está esto que se, que se conoce como el enojo honrado, el enojo virtuoso de, de Jesús, porque realmente en la Biblia eh, se tiene documentado de, de un manojo de veces que Jesús eh, se, se enoja, muestra este tipo de, de pues, de alguna manera, de empatía, ¿no? Empatía, porque... Muestra, muestra enojo, eh, muestra un sufrimiento interno no eh, de, de, la, de la condición humana, uh -huh. eh, de la muerte, ¿no? En el libro de Juan habla sobre Jesús llorando, eh, de, de la imposición de leyes, ¿no? Del sistema sobre las personas, eh, de los cuales mencionan... En el libro de, de Lucas, ¿no? Jesús se enoja cuando hacen o demeritan a los niños. ¿no? Eh, cuando él dice que, que realmente que, que son los niños, ellos tendrían acceso al, al reino de Dios antes que, que todos los demás. ¿no? Y esto lo hace en respuesta eh, a justamente eh, a adultos tratando de hacer menos, ¿no? cuando están tratando de escuchar las enseñanzas del Cristo. Y la escena que, que muchos recordarán, o sea, aquellos que son eh, religiosos, que, eh, que siguen la fe judío cristiana que, que leen sus Biblias, eh, cuando Jesús voltea las mesas, eh, cuando las tira, ¿no? eh, lo, lo documenta Juan, lo documenta Mateo, y era porque estaban vendiendo ¿no? eh, en el templo pero lo que estaban vendiendo era lo que se podía ofrecer como sacrificio, ¿no? Y era a, eh, con ganancia, ¿no? Era, ¿cómo se dice? Eh, con fines de lucro, ¿no? Entonces, básicamente, se estaban poniendo como intermediarios eh, entre la gente y el Padre, entre la gente y, y Dios, el pueblo y Dios, ¿no? Entonces, no, ha, no había comunión sin pagar ese impuesto o pagar ese, esa cuota de entrada, ¿no? Entonces, Jesús muestra enojo, eh, Batman muestra enojo, eh, porque dice, no han entendido realmente eh, cuál es mi propósito, cuál es el mensaje. Yo creo que sí es importante el que hayas mencionado el, eh, a, a de Robbie, eh, que aparece en, en la película final, porque él, él es cuando encuentra la persona uh -huh, eh, que realmente puede eh, profesar eh, las enseñanzas de, de, de Batman. O sea, quien, quien realmente se puede levantar como una figura, tomar el, el manto, to eh, la batuta, e incluso ser eh, una versión mejorada, eh, incluso puede ser lo que Batman nunca pudo ser.
1: Porque no atraviesa como estos miedos que logran formar a, a este Batman, ¿no? O sea, sí. esta es una versión donde no está el, el, el miedo presente, ¿no? No está como sí. el miedo a vencer, ¿no? Sino que realmente lo que hace eh, este Robin, ¿no? Lo hace de manera... O sea, por querer ayudar al otro, lo hace sin sí. ¿no? Porque incluso vemos sí. eh, cómo arriesga, ¿no? La, la, eh, su mientras nosotros los policías no lo hacen, o están sea, ¿no? Y váyanse moviendo. Sí. Y, y al final esta escena, ¿no? Donde encuentra la baticueva, no encuentra como o sea, de todo esto no, o sea, te dejo ahora sí, porque eres digno de justamente, ¿no?
0: justamente de, de, justamente. de,
1: de, de portar esta, de, este traje, ¿no? Este símbolo, o sea, todo esto esta representación que yo construí ¿no? A, a lo largo de las tres películas ¿no? del arco de, de la historia de Nolan ¿no? como se va desarrollando y, y lega todo esto al Robin ¿no? porque nos muestra a alguien que lo hace de manera desinteresada ¿no? Justamente, sí. eh, con el ejemplo que tú ponías no había eh, no había la, la comunión de, de fuera desinteresada ¿no? O sea, había un interés por, por por un bien, ¿no? por ganar algo. Yo te doy, te doy esto a cambio, pero tú me das como una ganancia. ¿no? Sí. Que justamente eh, este, ¿cómo se diría? La avaricia, ¿no? Aparece el pecado, ¿no? Sí. Entonces, es. Me, me, eh, esta charla me parece muy. Eh, o sea, ap aparentemente. Son historias que distan, ¿no?, De mucho, uh -huh. pero Justamente, que tienen sí. conexiones y simbologías muy importantes, o sea, lo que decía, ¿no?, ponernos a pensar este, como un poquito más un poquito más allá y ver cómo estas conexiones, ¿no?, tú decías ver conexiones donde no las hay, aunque posiblemente sí están ahí, pero que no queremos o nos dejamos a ver.
0: sí. No, estoy completamente de acuerdo, o sea, siento que está infravalorada la mayor parte de, 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 de los cuentos que, que contamos hoy en día, eh, los vemos como vacíos, eh, sin significado real, sin que aporte a, sin moraleja, por ejemplo, sin que aporte al a desarrollo de, de nuestra persona, donde yo, yo... Yo estoy en, en desacuerdo. Eh, hay muchas historias en la cultura pop eh, que realmente tienen todos los elementos de, de una historia iniciática, ¿no? Eh, que tienen muchos elementos. Eh, de, o sea, esta riqueza de símbolos que vienen cargados en las alegorías. Eh, que hay en la Biblia, en fábulas. Eh, y que a lo mejor no, los autores no son como canales. Eh, de eh, canales morales, canales espirituales eh, pero sin embargo yo creo que en, en el acto del, del proceso creativo en el acto del crear eh, a través de por ejemplo esta idea de un, de un inconsciente colectivo se permea se permean las cosas que vivimos las cosas que vivimos de niños a la iglesia, escuchando sermones, eh, leyendo la Biblia, eh, que encontramos ya como generación tras generación tras generación de estas historias eh, donde eh, se logra eh, plasmar una y otra vez eh, el camino del héroe y regresando al, al presente con la cultura pop, con eh, estos personajes de, de superhéroes, ¿no? Eh, que, que dominan las historias que, que nosotros consumimos en, en eh, servicios de streaming en el cine, etcétera eh, historias de fantasía que están regresando después de muchos años como Star Wars como lo es eh, Dune, Duna eh, realmente todas tienen elementos que pueden servir para reconstruir eh, las enseñanzas y las tradiciones que que son milenarias que nos ayudan a desarrollarnos como, como seres humanos, que nos ayudan a desarrollar eh, realmente todos los, los elementos que nos componen y nos ayudan incluso a desarrollar eh, la parte de nosotros que no es el intelecto, la parte de nosotros que no es eh, la emoción, la parte de nosotros que no es el cuerpo, ¿no? que, que para mí es, este, es muy importante y entre más entre más consumo, eh, perdón, no más bien, entre más me adentro en mi propio, eh, mi propia búsqueda eh, espiritual, más puedo ver cómo realmente eh, las cosas que consumimos están permeadas por todos estos elementos. Entonces, antes de pasar al, a el, eh, la última película, sí me gustaría tocar sobre esta esta película del, del Caballero de la Noche, donde el antagonista es eh, The Joker. Eh, algo que, que habíamos platicado en su momento, que era como esta el arqueotipo de The Joker es un arqueotipo eh, bastante viejo. O sea, el, este símbolo que utiliza, eh, incluso en la película, ¿no? el de la carta, de, de la baraja inglesa, eh, se remonta a, eh, o sea, es, es un elemento que no aparece en la baraja española, eh, es un elemento que me parece que sí existe en la baraja italiana, y se remonta a, a la baraja francesa, eh, que muchos eh, conocerán o no o, eh, como el, el tarot. El tarot es un juego de cartas que incluyen eh, los mazos que nosotros conocemos de la baraja inglesa o la baraja española, la que preferamos jugar, a la que estemos más, a, más acostumbrados. Pero tiene una serie de cartas eh, que fueron removidas sobre las variaciones italianas, las variaciones españolas, las variaciones inglesas donde este juego de cartas pierde parte de su esencia ¿no? eh, muchas veces la gente no asocia el, el tarot con eh, el juego de póker pero reconstruyendo la historia eh, hasta a mediados del siglo XV eh, uno se da cuenta de que faltan cartas en nuestros juegos de, de barajas actuales eh,
2: y el
0: la carta de The Joker eh, tiene sus orígenes en una carta que no tiene número, que no forma parte de los mazos, o sea, de las espadas, de corazones, etcétera, eh, que se llama, en un principio se llamó le Lemat, eh, que en fracés, francés, incluso en la lengua de origen en francés, no tiene significado aparente, pero que más adelante se empezó a traducir como eh, Le Fou o The Fou el tonto, el ingenuo el, el loco ¿no? entonces la carta de, de Joker eh, tiene orígenes en la carta de Lemat, la carta de el loco de los arcanos mayores del, del tarot de Marsella el la baraja francesa que a mí se me hace interesantísimo porque estudiando eh, la riqueza de los símbolos dentro de la, de la carta del loco y eh, la carga energética que podría tener esta carga, eh, tiene todas las cualidades que tiene Joker. Eh, el Joker. El, el Loco justamente no tiene un número, mientras la, las cartas de los arcanos mayores todas tienen, vienen numeradas del 1 al 21, la, la carta del Loco es la única que no está enumerada. ¿Por qué? Porque no tiene definición. Uh -huh. eh, basado en la construcción del tarot, eh, basado en numerología, cada carta tiene cierta energía eh, que se que básicamente eh, se concentra eh, en cada carta y, y crea una dinámica con el resto de los arcanos mayores y menores. Pero el loco no tiene ningún número. Entonces es completamente indefinido. El loco tiene la energía de, o sea, tiene la energía y la potencialidad de todas las cartas. Por eso, jugando con la baraja inglesa, utilizando el Joker, el Joker puede cubrir el puesto de cualquier otra tarjeta, de cualquier otra carta, perdón, ¿no? Según el juego que estamos jugando. El comodín, ¿no? Exactamente. El Joker es el comodín, ¿no? Porque la energía eh, primordial, eh, la energía esencial de la carta del loco, es esa. No tiene número. El mismo tarot nos está diciendo que no tiene definición. Uh -huh el loco es todas las cartas del de tarot. O sea, podría ser cualquier carta del tarot. Y ahora, si eh, en un momento anterior logramos definir a, al Joker como el polo opuesto de, de Batman, con justamente las cualidades o no, que eh, Batman no posee. El Joker no está definido, no tiene límites donde Batman es un ser sumamente estructurado, eh, sumamente planeado eh, y donde tiene al menos una regla según las, difer eh, las diferentes interpretaciones de Batman y es una regla que nunca rompe. ¿sí? Es su código moral y es lo que lo define. Entonces, interesantemente, o sea, tenemos estos dos opuestos si estamos buscando estas conexiones significativas entre las historias que contamos el día de hoy y las historias que nos contaron hace eh, 600 años, eh, en justamente en la construcción del tarot, el opuesto del loco es la carta con el grado máximo, que es la carta número 21, y es el mundo. El mundo donde el loco es en potencia cualquier carta, el mundo es la totalidad de las cartas, ¿no? Eh, y el mundo es el desarrollo completo de un individuo en todas sus facetas. Eh, el, el, el tarot tiene cuatro mazos, tiene los bastos, las copas, eh, los oros y las espadas, ¿no? Entonces tiene cuatro centros energéticos. Eh, que uno puede equiparar a los cuatro centros energéticos eh, que tiene el ser humano. Eh, tiene un centro material eh, que tiene que ver con el cuerpo, con el, la protección, el cuidado. Eh, un centro sexual eh, del cual también nace la creatividad, la energía creativa. Eh, lo que en otras tradiciones se conoce como el Kundalini, la serpiente blanca. Eh, tiene un centro emocional donde reside toda la vida sentimental y tiene un centro eh, intelectual tiene, tiene cuatro centros energéticos la carta del mundo tiene esos cuatro elementos representados por animales, eh, tiene un ángel tiene un águila, tiene un eh, buey y tiene un león donde el buey representa el mundo de la materia el león el mundo de la creación o el, el sexo eh, el águila el mundo intelectual y el ángel el mundo emocional entonces, la carta de, eh, del tarot número 21, el mundo representa el desarrollo y eh, un cierto clímax en esos cuatro elementos. Y al poder desarrollar al límite y eh, no sobrellevar los límites de, de nosotros mismos, eh, muchas veces, al menos en, en, en tradiciones este, eh, espirituales, en tradiciones de misticismo, nace un quinto elemento, eh, la quinta esencia. Eh, so, o sea, nace la conciencia de que ni soy mi cuerpo, ni soy mis mi, mi, no soy mis necesidades, no soy mis deseos, no soy mis sentimientos, no soy mis pensamientos, entonces, ¿qué soy? no eh, Justamente el alma, eh, la quinta esencia. Entonces, Batman podría representarse con el opuesto de la carta del loco, el mundo porque Batman es eh, un humano ¿eh? que justamente llega al límite de todo lo que hay que desarrollarse en, en ese sentido. Es un hombre de cultura, es un hombre letrado, es un hombre es políglota, es un hombre que tiene resistencia, que tiene fuerza, que conoce artes marciales, ¿no? que conoce el manejo de armas. Eh, muchos... Eh, lo consideran el mejor detective del mundo entonces, o sea, realmente se ha logrado desarrollar al límite tiene mucha estructura tiene mucha organización, es el opuesto eh, completo eh, el polo opuesto completo del, del Guasón así como el, el mundo es el polo opuesto completo de la de, del loco, entonces
1: Victor, bueno, uh -huh. uh, para no te interrumpa que justamente, eh, ahorita que hacías como, como esto no, no o sea, se me vino a la mente esta, esto de, para mí ya es tarde, ¿no? Como, como en este discurso que te da el Joker, yeah. ¿no? Porque justamente, como no tiene, eh, y, y remontándome a lo que tú hablabas de la, de la baraja, ¿no? O sea, de, 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 de pues, no tiene un valor, o sea, en el momento en que le pones un valor a esa carta, o a, sí. a eso, todo, sí. todo cambia, ¿no? Deja justamente. de ser en ¿No? Entonces es por eso que, que viene como esta creo, negación del Joker a ser rehabilitado. Sí. Entonces, eh, porque es la parte que te complementa, o sea, como, 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 como complemento de Batman, pero si yo me rehabilito, dejo de ser esa parte que complementa. ¿no? Sí.
0: Entonces,
1: para convertirme en algo distinto, ¿no? Y que pierde su objetivo inicial, uh -huh. ¿no? Que es poner en desorden a todo este, a este ser humano que, que, que tiene como todo bien estructurado, ¿no? Que, se, que le permite ser el, 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 el héroe, ¿no? El Batman, ¿no? Uh -huh. que ya
0: como tocando ahí... Sí, sí, no, definitivamente. O sea, el, eh, el desarrollo de estos personajes a través de las décadas, el aporte de eh, no solamente... De ilustradores, de los escritores, de los directores de cine, de los actores, eh, realmente han, han construido el, el personaje tanto de Batman como de Joker a una riqueza eh, inimaginable, ¿no? que yo nuevamente para, para conectarlo con, con el tarot, el tarot no es el diseño y creación de una sola persona, es imposible que una sola persona en, en una vida pudiera diseñar este, un artefacto tan sofisticado como es el tarot. El tarot tiene sus orígenes en un tiempo en Europa donde había paz, donde podíamos en una ciudad eh, de los años 1460 eh, poder visitar una sinagoga, poder visitar un, un templo, poder visitar una, eh, una mezquita, una catedral, ¿no? donde había una conjunción de diferentes fes, de diferentes conocimientos, de esoterismo, de misticismo, y eh, mucho eh, se habla eh, de manera hipotética de la creación del tarot viene justamente de, de las mentes de, de representantes de estas, de estas fes, del judaísmo, del cristianismo, de, del islam... Porque la riqueza de símbolos que tiene este, esta, esta, este juego de cartas, que al final sí es, de esta construcción metafísica, eh, no podría haber sido posible, para empezar, por una sola persona, y una persona que tenga ciertos límites eh, culturales, ciertos límites ideológicos, ciertos límites en cuestión de la tradición y riqueza. Eh, religiosa, sino que debió haber sido la conjunción de, de al menos tres tradiciones de, del judaísmo, del islam y del cristianismo y los mismos símbolos de las cartas este, eh, lo, lo representan y así como un personaje tan tan rico como lo es ahora ¿no? eh, habiendo sido eh, interpretado por Jack Nicholson, por Heath Ledger, la voz de Mark Hamill, eh, eh, Phoenix, ¿no? En la última película de, eh, de, de Philip, eh, la cantidad de autores que, que han escrito a The Joker, yo creo que no es descabellado poder encontrar estas conexiones, poder encontrar estas... Enseñanzas pueden encontrar estas riquezas En el arqueotipo de The Joker No es descabellado hacer esta eh, Esta semblanza hacer, Ver estos paralelos Porque justamente Ya tiene eh, Casi casi que una Conciencia propia Ya es una construcción Sumamente elaborada De décadas no Y yo creo en lo personal es, es la razón por la cual no me siento completamente eh, loco. Tengo cierto nivel de cordura hablando de, de Joker y haciendo conexiones que uno nunca pensaría que hacía con Aria, con el Tarot, con eh, la historia de Jesús, con la historia del Buda. Eh, yo creo que se debe justamente a eso y nuevamente lo, lo conecto con eh, este concepto que, que propone Jung de, del inconsciente colectivo, ¿no?
1: y qué y, y otra de las cosas hay eh, aterrizando un poco la, la, la idea que tenía hace rato no de, de esta dualidad no o sea de, ¿Sí? de, porque es lo que yo te decía no al final de cuentas Batman logra romper esa regla tener, matando al Joker entendería que no tiene límite no uh -huh. y entonces eh, en, en algún punto eh, pues qué pasaría con, con con este hombre que entiende que no tiene límite Uh -huh. O sea, que atrocidades y por eso yo decía en un principio, ¿no? Tomaría el lugar de, de, del Docker, ¿no? O sea, es, sí. O sea, se, se convertiría en, en aquello, ¿no? Y, y que justamente uno de los ejemplos, que me voy a salir un poco de la, de la temática Charlie, pero creo, es que es, que creo que es importante como entender estas dualidades que pueden convertir en uno es mm. justamente el, eh, el personaje de Anakin Skywalker... Ya,
0: yeah. sí. ¿no?
1: Porque él sí se vuelve a un lado, o sea, totalmente, él sí se convierte en aquello que no logra convertir estas, eh, como estos sí. demonios de ángeles que, que, que va, sino que él va guardando eh, justamente en el sentimiento, ¿no? se o sea, él empieza como a tener cierto resentimiento desde, desde la infancia, cuando él, él, él dice yo voy a volver por mi mamá, la voy a liberar, sí. cuando eh, cuando ya es un jedi cuando es, es, bueno, no, no, no recuerdo si es jedi, porque ya puede volver por su mamá, Ajá, lo único que sí. está que, pues, están las últimas no ya no puede cumplir como, como esto ¿no? y al final el, 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 la, la lucha ¿no? que inclusive tiene con su maestro eh, Obi-Wan Kenobi que, que a mí es una de las películas que no es mi favorita, uh -huh. eh, pero el capítulo 3, pero creo que es importante para explicar esta, a este Darth Vader, ¿no? Uh -huh. dar sí. paso siguiente a, a la transformación. Porque él se convierte, ¿no? En, en este villano, ¿no? Empieza sí. a tener tanto rencor. No logra, pues, o sea, no logra conciliar, hacer las paces con con, con, eso, con eso maligno que está dentro de él, uh -huh. ¿no? Que pues, te florezca y entonces tenemos a alguien que empieza a ser cruel. Sí. Tenemos, y, y es una construcción de un personaje muy bien hecho. ¿no? Sí. Porque toda, desde el episodio 1 nos habla de, de este deseo que él tiene, ¿no? Esto empieza desde el deseo de, de liberar, ¿no?
0: Sí.
1: Porque son esclavos. Sí. En, la, en, la, en el capítulo 2 pues eh, tenemos, ¿no?, a esta persona, es lo que yo te decía, ¿no?, no es un personaje malo de entrada, por decir, uh -huh. como lo es en los lo Sith, ¿no?, cuando sí. van y matan a los niños Jedi, ¿no?, que ahí haya un propósito, es como, vamos a matarlos porque hay maldad pura, ¿no?, uh -huh. y él no, o sea, él va como, no sabiendo cómo lidiar con, con esta emoción, que justamente sí. era algo que tú decías hace rato, ¿no?, no solo soy la emoción, no solamente soy el dinero, no solamente soy la inteligencia, ¿no?, ¿No? Soy un conjunto de todos estos elementos que van, que van convirtiendo dentro de mí, ¿no? Pero, ah, y que también están como, como estos ángeles, también están estos demonios, que están en, en mi lucha interna, ¿no? Y que de alguna manera lo que hace Jesús, lo que hace Buda a través de la meditación es bajar el, al, a este infierno interno, lograr hacer estas fases y lograr, o sea, mostrar. ¿no? a esta persona que trasciende, no, es que en el caso de Batman, un personaje logra poner todo esto en sintonía y nos muestra un Batman. No, pero qué sí. pasa en el caso contrario, no, un Anakin que de repente no puede lidiar con todo esto y lo rebasa, no, y entonces uh -huh. nos muestra el infierno mismo. No sé si aquí quieras hacer. Algún sí, comentario. sí, sí. Pues yo
0: quiero. Yo creo que lo, lo que voy a hacer es tratar de, de conectarlo eh, con, o sea, de vuelta a, a nuestro personaje de Batman. Sí, o sea, yo creo que la, la historia de Anakin Skywalker eh, y su, su descenso eh, y cómo se convierte en, este, en Darth Vader eh, nos habla de, de lo que es, de, de qué sería un Batman malo, de qué sería un Batman que realmente no logra. Eh, utilizar el miedo y la impotencia eh, para eh, transformarla y, y convertirla justamente en, en esto. Y, y también me habla mucho de, de, de la idea de, del trauma, ¿no? Eh, porque justamente lo que lo lleva al borde o al límite, a lo que lleva al borde al límite a Anakin es el revivir un trauma el haber perdido a su madre y no poder hacer nada al respecto y la posibilidad de perder a, a Padme, a su pareja y justamente la oportunidad de poder salvarla, ¿no? Entonces, o sea, el revivir ese trauma es realmente lo que lleva a Anakin al, al borde y es lo que lo lleva al, al lado oscuro. Y el trauma realmente es un elemento que construye al, al personaje de Batman, ¿no? El, el haber perdido a los padres eh, de niño es algo que el, de Batman no logra superar eh, hasta que eh, tocamos el tema de, de la tercera película y es lo que lo define. Es básicamente su motor, ¿no? Eh, y es, es parte del, del, del simbolismo de The Batman, o sea, es súper es curioso cómo acabamos eh, simbolizando a, a Jesús con la cruz, ¿no? con Justamente lo que fue que, que acabó con su vida, eh, pero el símbolo de Batman es el murciélago, ¿no? Justamente eso que, que lo puso de rodillas como niño, eh, realmente el, un evento que marcó a su vida, además de la muerte de sus padres y que ese es el símbolo que utiliza eh, que lo, para representarlo no obviamente lo que está tratando de hacer es eh, infligir ese mismo miedo en el corazón de los criminales, yo creo que esto lo traduce muy bien en la película de, de Batman eh, de Matt Reeves eh, con este Pattinson en las, las escenas de, de apertura de, de la película donde los criminales sentían temor con solo ver la batiseñal en el cielo, ¿no? Entonces, ahí es donde Batman trasciende, deja de ser eh, humano, deja de ser persona, y se vuelve en un símbolo, ¿no? Eh, y esa parte me, me, me parece fascinante, ¿no? O sea, donde logra transformar sí. su miedo eh, y lo vuelve en un arma, ¿no? No contra él mismo, sino contra eh, que,
1: que el crimen que la, busca erradicar. La, la escena de la batiseñal, ¿no? Justo, y es que dice justo. esta noche no. ¿No?
0: Esta noche o sea,
1: no. Es recordar, recordar que está ahí, ¿no? O sea, recordar que es... Que es, eh, que es porque dice, es la esperanza, ¿no? Gordon dice, mm. es que representa la esperanza. Sí. Y justamente también cuando cae, ¿no? Cuando agarra el hacha, ¿no? En la segunda película, el final. Sí. Cuando dice, tú me vas a perseguir, ¿no? Y él está rompiendo el el símbolo que erige, ¿no? O sea, que se había erigido, erigido, perdón, Ajá. pasado, ¿no? Y que, que en un momento sirvió para combatir, ¿no? Ahora cambia, ¿no? Por, por todas esas jugarretas que hace el Joker, Ajá. que justamente eh, eh, es, es esta caída, ¿no? Porque uh -huh. ya en la tercera, en la tercera película, vemos realmente, ahora sí, ya la caída de
0: Batman. Sí, no, absolutamente. O sea, aquí el, el paralelo que hay entre... Batman, eh, al final de esa segunda película, eh, junto con, por ejemplo, eh, Jesús, ¿no? O sea, o sea Jesús eh, era para muchos un símbolo de, de rebelión. Eh, para muchos era, o sea, y lo mismo con Batman, ¿no? Eh, nosotros como, como parte del fandom de Batman lo vemos como un héroe, ¿no? Pero dentro del mismo mundo de Batman es un, este, eh, un justiciero, ¿no? Alguien por encima de la ley, alguien que no sigue las reglas de, del hombre. Eh, y es lo mismo con, con Jesús. O sea, eh, fue un símbolo perseguido, él y sus seguidores. Y es lo que acaba haciendo Batman en la segunda película, ¿no? Perseguido, un criminal, un revoltoso... Eh, que instiga a la rebelión, que instiga a seguidores eh, que están lejos del camino de, de la justicia y el orden, ¿no? Eh, me parece muy, muy interesante. Y lo, lo mismo fue con la, con la, con la, eh, la vida de, del Buda, ¿no? donde el yogi, el ascético, estaba malnutrido, eh, completamente absorbido en sí mismo, lejos de la sociedad, donde. La mayoría de las veces cuando recordamos al Buda hoy en día es un, es un eh, ser regordete, sonriente, ¿no? Eh, y es justamente un símbolo de abundancia, de, de no de felicidad en el sentido más este, efímero, sino de un, un, un sentido de, de plenitud y de satisfacción que se puede sostener, ¿no? Eh, algo que indica que estamos centrados en el presente, en el aquí en, la, en, en el ahora. ¿no? Entonces es, es, es fascinante como estos tres personajes pasan por una faceta antes de convertirse en los símbolos que son en la actualidad. Todos pasan por tribulaciones, todos pasan por eh, persecución, todos pasan por eh, justamente el desprecio eh, y el rechazo de comunidades enteras, ¿no? Y cerrando, o sea, esta segunda película con esto, eh, podemos empezar a abordar los temas de, de, de la última película de, de la trilogía de, de Nolan. Es, es, es este descenso y, y, y
1: ascenso, ¿no? Que, que justamente eh, lo veíamos como las representaciones que se mencionaban hace rato de sus enemigos, ¿no? Vain, uh -huh. ¿no? no un Vain, o sea, esta fuerza sí. bruta, ¿no? Que, que cuando pelea, ¿no? que distrae el mismo entrenamiento, ¿no? Que conoce las técnicas y que le dice. Y justamente ahorita me estoy acordando porque cuando le está, o sea, le está dando, están entrando en la batalla. Batman usa este, como los distractores uh -huh. y le dice, a diferencia de ti o sea, que tú usas como el miedo yo crecí, ¿no? o sea, yo no uso el sí, miedo, justamente. como un arma, ¿no? Eh, eh, y, y es cuando ah, no lo, lo, lo quiebra, ¿no? Como, Ajá. ¿no? Y, y esta parte dolorosa eh, digo, para los para, para eh, en, cuando yo vi la, la, la película no es uh -huh. de mis favoritas, Déjenme decirles como
4: así, ¿no? ¿no? Sí, sí,
1: sí. pero sí una de las escenas que más así que no me esperaba fue o sea, fue este no porque aparte lo la manera en cómo lo hace y lo sí. deja caer ¿no? como un trapo así es sí, es, es muy fuerte no uh
0: -huh. no pero, sí o sea eh, adelante
1: eh, pero, pero algo eh, y, y todavía cuando lo pone no o sea que lo que lo avienta lo bueno lo, lo bajan al ya está en el hoyo la televisión no es como ve todo lo que lo que no puedes evitar no sí. Entonces, como como esta tortura volvemos como a la tortura eh, psicológica ya te decía en, en, el, en el transcurso no el Joker busca quebrarlo eh, dentro de la psique uh -huh. eh, pero pero y lo quiebra físicamente pero también busca también quebrarlo eh, y,
3: este,
1: y espiritualmente no sí no.
0: Sí, absolutamente. Eh, es, es muy acertado, o sea, como cada villano eh, tiene una de las cualidades de Batman, como si fuera una cualidad negativa casi, ¿no? Eh, son espejos de Batman. Eh, ninguna, ninguno logra conjugar eh, todos estos elementos que lo construyen, pero cada uno tiene un elemento como si fuera un, un pasaje, como si fuera un, un infierno como si fuera un pecado, eh, eh, justamente, o sea, cada uno representa un reto. Y Bain, eh, como bien lo mencionabas, eh, tiene este se, se presenta de manera imponente, ¿no? Eh, entonces es como la tribulación o la tentación o el, 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 el rito, eh, la lucha del de cuerpo, de la materia, ¿no? Eh, porque si no me equivoco, tampoco es mi favorita de la trilogía, pero hay un momento eh, donde despojan a, a Wayne, a Bruce Wayne, de todas sus riquezas, ¿no? Entonces, eh, o sea, tomando el simbolismo de, del tarot, o sea, Bane representa el mazo de la moneda, la moneda eh, se refiere a todo lo que es material en el mundo, tanto el hogar, como la vestimenta, como el dinero, como el cuerpo físico, como la protección, eh, la cercanía, el calor, el alimento, el agua, todo lo que tiene que ver con, con el cuerpo y el mundo material, ¿no? Entonces, Wayne es como la antítesis de esa energía, la energía de, de la moneda. Y acaba con las finanzas de Wayne, acaba con la fortaleza física de, de Batman, literal lo quiebra en dos,
2: eh,
0: y eso, es, 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 ese simbolismo a mí me parece fascinante Que haya sido a propósito o no Es, nuevamente digo, está conectando con, con muchos elementos eh, Con los cuales yo estoy familiarizado y me he nutrido eh, Para mi propio desarrollo como, como individuo Tratando de trascender lo individual eh, Y están aquí plasmadas eh, Uno de los directores eh, eh, modernos, de, de cine más, este, más popular, eh, más importantes, eh, más reconocidos de, de tiempos actuales. Entonces, algo que uno no esperaría ver eh, como cine un poco más este, de entretenimiento, ¿no? eh, Y sin embargo, ahí está la riqueza de los símbolos en, en estos dos arqueotipos y en esta, en esta historia. Y... Eso nuevamente, o sea, el quebrar a Wayne eh, tiene repercusiones en su psique porque ahí es cuando uno se pregunta si no soy esto que tanto me ha definido, entonces, ¿qué soy realmente? Y esta última película, eh, muy acertada en su simbolismo como en la tercera, ¿no? habla de, de una resurrección, de un resurgir eh, la película misma lleva el nombre, de, de Dark Knight Rises, ¿no? Asciende. Entonces, es muy simbólico de, de, de la muerte eh, de, y la resurrección de, de Cristo. ¿no? Esos, esos tres días, eh, esas tres películas, eh, y justamente has, hay un paralelo ahí. El, el infierno, eh, donde termina Bruce Wayne. Eh, completo, o sea, a un paso de estar eh, paralítico sin todo lo que lo define uh -huh. eh, y nuevamente o sea el despojo de Jesús de su cuerpo, de su credibilidad, de su eh, poder para poder eh, ayudar a otros, ¿no? a través de los milagros, a través de las enseñanzas, lo despojan de todo lo que lo convierte, lo convertía en Jesús. Eh, y lo mandan a un infierno, a un infierno propio, ¿no? Eh, entonces ese, ese paralelo a mí me parece muy, muy acertado en cuestión de, de storytelling y en cuestión de la, la historia de un personaje de cultura pop como Batman eh, con un cuento iniciático.
1: Claro, y por decir todo este calvario que, que pasa Jesús, ¿no? este castigo que, que va recibiendo... Justo, ¿no? justo. Y, y, y qué es lo que hace también Bane, ¿no? O sea, lo, 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 cuando lo avienta Loya, lo, lo muestra, ¿no? Como, como ese ser humano eh, indefenso, ¿no? Que, que también nos muestra, por decir, eh, este, cuando, cuando va Jesús, ¿no? Arrastrando, ya no puede y que se cae y lo están flagelando, ¿no? Sí. Es, es nuevamente como como esta, bueno, hago esta comparativa, ¿no? Porque vemos, ¿no? Incluso cómo cae, ¿no? Jesús, este, porque ya no puede, ¿no? Es tanto el, el castigo, ¿no? El infirgen, el, 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 pero aparte como, bueno, más bien a, a raíz de todo este escarnio, ¿no? A través de cómo lo muestra, ¿no? Todo ensangrentado, todo este, malherido, ¿no? uh -huh. Eso es, eso es parte de lo que tú decías, ¿no? De, de este infierno que tiene que vivir para poder, como parte del descenso, ¿no? En Batman lo vemos cuando no se puede ni siquiera
0: levantar, sí, justo, ¿no? justo. No, eso es, sí, sí, sí. O sea, la, las similitudes son, son impresionantes porque eh, Jesús no encarna justamente con, con todo ese pasaje y la crucifixión. Y cuando muere y ni asciende a los cielos ni tiene presencia en el mundo terrenal, eh, pues lo que hace es bajar al infierno durante tres días ahí es, ahí es la prueba final ¿no? la prueba de, de, del psique la prueba del espíritu y es lo mismo con Batman o sea lo, lo, lo quiebran eh, literalmente por la columna acaban con eh, esa manifestación física que tiene y pues justamente el tiempo que pasa debajo de tierra es como su, eh, el calvario más de la psique el vario más de, del espíritu, es cuando Jesús pasa tres, tres días en el infierno, ¿no? eh, Donde Bane justamente representa al diablo. Eh, entonces uno no, no, no es muy difícil imaginar esa interacción entre Jesús siendo eh, torturado y, y el diablo mismo. ¿no? Cuando Bane le dice, ¿crees que la oscuridad es tu aliada? ¿no? O sea, ¿crees que este sufrir que estás llevando es, es como la, la muerte es como la final, el final? Le dice Ben, tú solo adoptaste la oscuridad, yo nací en ella moldeada por ella, entonces no es muy difícil imaginarse una interacción muy similar entre estos dos arquetipos entre Jesús y el diablo, donde el diablo literalmente vive en un mundo de oscuridad, de tortura, de sufrimiento y ha vivido ahí durante milenios. Eh, a la espera de, del juicio final y del el renacer de la, de la nueva tierra eh, como lo presentan en, en el libro de Apocalipsis entonces sí, o sea la, el, el proceso que vive de Batman el proceso que vive de, eh, Jesús para sus antagonistas es algo que realmente desconocen y es algo que los ha moldeado y es realmente lo que les da la fuerza ¿no? lo que le da fuerza a Vein lo que le da fuerza al, al tentador a Satanás eh, y lo que les da cierto poder sobre ¿no? los héroes de, de sus respectivas historias ¿no? es algo muy ya interesante ¿Un este
1: regocijo ¿no? o sea, por de, de, de ver sufrir al, al, al otro ¿no? o sea, porque Vein disfruta, ¿no? o sea, sí, disfruta sí. Cuando lo, lo quiebra y y, y, y es decir ¿no? no eres más que un despojo sí. ¿no? no eres sí. nada ¿no? O sea, ya no eres ¿no? Y justamente lo que él hace, dice: Nos llevaremos esto, ¿no? Tus juguetes. O sea, cuando despoja todo esto, ¿no? Destruyes sí. la, la, la batitueva, ¿no? O sea, todo lo que había construido el, en el juicio, por decir, esto lo podemos ver a través del juicio de Jesús, ¿no? Uh -huh. Todo lo que había creado de credibilidad, de repente, ¡pum! Se
0: desploma,
1: ¿no? Porque es acusado. y sí. Que inclusive, algo que a mí me, me llama la atención es cuando dice: Bueno ya lo dejo como a su juicio, ¿no? Uh -huh. este, yo, o sea, yo me lavo las manos, ¿no? Esta psicología de el lavado de manos, de hacer Ponce Pilatos, sí. dice yo lo voy a crucificar, ¿no? Porque todavía como que da el... el da como dudando, ¿no? De si hacerlo, o ¿no? Pero Justo. lo hace como que presión, sí. ¿no? Y, y algo que, que, que me gusta que creo que es una frase que no hemos eh, pues no le hemos puesto como mucha atención Ajá. es cuando cuando genuinamente Jesús está en la bueno, bueno, bueno en esa frase genuina cuando él está en la cruz que, que dice no perdona a los padres no saben lo que hacen sí. y, y, y y es como como ver no de ver cómo se dejan llevar, ¿no? Cómo se dejan eh, seducir, ¿no? Como sí. Estas ¿no? Que es, eh, cuando vemos el discurso de Bain, ¿no? Cuando ya eh, está en el estadio, ¿no? Y dice, pues, ahora sí, pues, vamos a liberar a los reos y ellos van a ser los que van a hacer el juicio, ¿no? O sea, ahora ellos se van a encargar, ¿no? uh -huh. vamos a capturar, ¿no? Ahora, ahora va a ser a la inversa, ¿no? Y... y y es todo esto, ¿no? Es como, como todo este caos que en algún momento crea la, la, la figura, de volviendo un poco a, a Joker, ¿no? Pero, por decir el otro, seguido, por decir en Bane, no seguido por, por él mismo, ¿no? Sino por mandato de alguien más.
0: Sí, 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 sí. Por una,
1: no sé, y aquí tú me, me puedas corregir, este, Charlie... Pues no Ajá. sé si voy a usar la palabra Cinderella, si
0: por una Cinderela No Ajá. sé si es del... Cenicienta?
1: No, 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 no Como cuestión como de venganza o vendetta, más bien vendetta ah,
0: vendetta, vendetta, sí, sí, sí. Una vendetta Justamente Sí, sí, sí porque No, es claro
1: no, no, no me recordaba el, el nombre de...
0: Sí, sí, sí eh, que, es, que es interesantísimo porque yo siento que Justamente lo que logra eh, vencer a, a Batman en, en esa película es que es algo casi, casi personal, ¿no? Eh, a diferencia del de, de actuar de, de, de Joker, donde es, es caótico, es casi sin dirección, ¿no? Eh, donde Bane eh, la Liga de las Sombras eh, tienen un propósito como que muy fijo, eh, y Joker depende de Batman para tener para tener muy eh, para tener un propósito, ¿no? para tener una razón de, de ser. Eh, y, y sí, más allá de, de eso, o sea, la, la trilogía, eh, ya viéndolo desde, desde un punto de vista más, más general, eh, toda, toda la trilogía habla sobre, sobre el miedo, ¿no? el miedo en... En muchas tradiciones, bueno, en, en tradiciones de, de Oriente, específicamente las prácticas en el hinduismo, que hablan sobre eh, eh, la devoción, eh, que es una uno de los ocho brazos de eh, del yoga, el bhakti yoga. El bhakti yoga habla sobre eh, el recurso emocional o el corazón o la devoción como manera de llegar a Dios, ¿no? entonces el, el Bhakti Yoga nos dice que el, que el amor, perdón que el miedo realmente no existe el miedo no es algo en sí mismo sino es la falta de otra cosa y es justamente la falta de amor no entonces donde el amor carece eh, existe el miedo no porque el miedo es la falta de seguridad el miedo es la falta de seguridad en muchos aspectos desde tener un techo hasta tener calzado, hasta tener alimento. Eh, y es muy, muy real. Eh, y, y justamente equiparan el, el amor con la presencia de, de Dios. Y la ausencia del amor es la ausencia de Dios, ¿no? Entonces, en el Bhakti Yoga, eh, una de las prácticas que, que muchas veces no sé, visto por otros puntos de vista, no se consideran espirituales, es como sal y da de comer a los pobres, ¿no? Y ese es un acto espiritual, porque es un acto de amor. Y el Bhakti Yoga utiliza el, el amor, el, el camino del corazón, como medio para llegar a la iluminación. Entonces, eh, para alguien que está viviendo día a día, para alguien que tiene que alimentar a una familia sin trabajo, eh, sin recursos económicos Dios está en la comida Y el ser alimentado Es recibir la bendición del día ¿no? eh, Danos Dios Padre el pan de cada día Entonces Las tres películas de Batman Hablan sobre el miedo Hablan sobre la falta de, de, Del amor eh, Y es muy Interesantemente eh, Que también lo equiparan eh, con, con la muerte, ¿no? Eh, el miedo a la muerte, ¿no? Entonces, eh, hay, sí, hay una escena, ¿no? Creo que cuando están debajo de la tierra, uh -huh. eh, que si, le preguntan a Bruce si tiene, le tiene miedo a la muerte, ¿no? Eh, y dice que le tiene miedo a morir ahí, eh, enterrado, Mientras está en llamas su ciudad, entonces eh, es un motor, es un motor eh, para Batman, pero llega al punto donde lo define al grado en que sin él no es nada, entonces es como la última trampa, ¿no? Eh, es el último, el último reto, la última tribulación que vive Jesús antes de su ascensión que vive el Buda antes de su iluminación, que vive Bruce Wayne antes de por fin liberarse de este alter ego que lo acecha de alguna manera, que lo tiene embrujado, ¿no? que sí lo, lo, se vuelve en su superpoder más grande, en su único poder, ¿no? pero que lo mantiene, que, digamos, encadenado a, a él. Y es solamente hasta en la tercera película que logra despojarse de, de este mal, un mal necesario, eh, que se llama Batman, pero que solamente logra eh, a través de del, de del antagonista, a través de que se ha despojado de su cuerpo, que se ha despojado de su nombre, que se ha despojado de su eh, eh, la creencia que tenían en él. ¿no? la esperanza que la gente, el pueblo depositaba en él, ¿no? Porque sin ese símbolo en que se volvió ciudad gótica, ¿no? Se volvió en, eh, muy cercano en algo como una anarquía, ¿no? Eh, se volvió en un mundo tipo Mad Max, eh, se volvió en una ciudad de eh, una película apocalíptica ¿no? donde no hay ley, no hay orden, eh, hay poder. Eh, pero no es para servir al pueblo, ¿no? porque el, el símbolo desaparece.
1: Solo hay un ejercicio, ¿no? O sea, un, 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 algo que se ejerce, ¿no? Sí. no con, con justicia, ¿no? que también es uno de los eh, ejes ¿no? que definen a Batman, ¿no? La justicia, uh -huh. ¿no? Si bien dices como el miedo. Pero aparte, eh, esta parte, por eso eh, yo ponía el ejemplo de, de esta frase que... que marca Jesús, ¿no? Corona uh -huh. eh, los no lo que hacen, porque es entender que a pesar de todo lo que es despojado, de todo el, el, el martirio, ¿no?, que, uh -huh. que hacen que él viva, para él, él entiende que la muerte no es como el final, ¿no? termina ¿no? y esa renuncia ese, o sea, es como quitar el, el, el miedo, ¿no? Y justamente lo, lo que decías, ¿no?, en Batman lo vemos cuando le, le preguntancia tiene miedo a morir, no uh -huh. y, y lo intenta una y otra vez, pero hay algo que lo, lo, lo sujeta y lo, por fin se despoja cuando uh -huh. realmente vence este miedo, es cuando se libera que es sí. justamente una de las frases que le dice el Joker, no uh -huh. primero salta sin miedo, no llega, sí. pero el otro no lo intenta porque está el miedo ahí ¿no?
0: justamente justamente
1: por por ese miedo, no fíjate cómo ¿Cómo hemos ido conectando, Charlie, esta
0: charla? ¿no? no, definitivamente, porque el, el chiste mismo de The Killing Joke, eh, desde que lo, lo escuché, bueno, no, no desde el primer momento que lo escuché, sino más bien a través de estas charlas y este análisis, eh, veo o sea, cada vez más como si sí contiene los elementos de, de, de un cuento iniciático, o sea, que eh, tiene los elementos que ayudan a trascender. Muchas veces a través de la mente, de la reflexión, eh, de tratar de reconciliar lo irreconciliable, eh, nos ayudan a trascender la, la misma condición, los límites de, del, del ser humano. Y sí, eh, me parece casi surreal que el, el mensaje de, de Cristo, que se ve reflejado justo en esta frase, a los Dios, ahí es, es, es nuevamente es amor, ¿no? Eh, por el medio de la compasión, ¿no? Entonces, Jesús le, le tiene compasión incluso a aquellos que lo crucificaron, que lo mataron, ¿no? eh, Y lo creas o no, este es el, el mensaje, es la enseñanza, la última enseñanza que deja Batman en, en esta trilogía, justamente cuando le dice a Gordon que, que todos pueden ser unidos, ¿no? Eh, le dice, cualquiera puede ser un héroe, inclusive un hombre eh, haciendo algo tan, tan simple como eh, darle confort, prestarle un abrigo a un niño, ¿no? Y después decirle que no era el fin del mundo. Entonces, a pesar de, a pesar de la oscuridad, a pesar de la violencia, a pesar del enojo eh, con el que que caracterizó a este Batman durante estas tres películas, la última enseñanza que deja es una de compasión, ¿no? Eh, es justamente la compasión de Gordon que le da esperanza a este niño quebrado, a este niño que pierde a sus padres a través de un crimen violento. Eh, la compasión de un niño que va a vivir años y años de sufrimiento eh, bajo una sombra eh, que él mismo en su adultez, se empieza a reforzar, ¿no? A través de un trauma, eh, sí, pero donde el sufrimiento lo, lo sostiene él mismo eh, a través de, de su trabajo, a través del ejercicio de, de, este, eh, de este personaje, de este alter ego. Eh, pero al final, al alcanzar este estado eh, de trascendencia, equiparable a la ascensión de Cristo después de los tres días, equiparable a la iluminación de, del Buda, después de meditar bajo el árbol body eh, Batman trasciende absolutamente todos sus límites después de vivir su infierno, de regresar y hacer su último acto heroico, un acto de desapego, un acto de compasión, el, el, el liberar a la ciudad de, de la bomba, ¿no? eh, el último mensaje es de compasión, ¿no? Eh, y es el mismo mensaje que da el, el Buda eh, de liberar a todos los seres sintientes del sufrimiento, ¿no? Que es el mismo mensaje que da Jesús. Amados los unos a los otros. Y es el mismo mensaje que, que deja Batman. Como última enseñanza, eh, todos podemos ser Batman, todos podemos ser héroes. Y la manera... Eh, más efectiva él lo describe de una manera más sencilla es simplemente tener compasión por el otro ¿no? y así es, es, es eh, con lo que nos deja Batman al, justo al final de la película no hay nada más que, que expresar en cuestión del de personaje de Bruce Wayne sino nos deja un acto de desapego eh, de compasión absoluta y nos deja este mensaje Cualquiera puede ser un ego.
1: Sí. Y, y es, es en pequeñas acciones,
4: en,
0: en, 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 como tú lo mencionas,
1: ¿no? En, en, en sí. tan pequeñas acciones. Y, y pues, pues, no sé, eh, fue... Estas reflexiones, Charlie, como te digo, siempre son muy buenas, ¿verdad? ¿No? Sí. Porque siempre como que vemos algo y decimos, ah, qué buena película... O, pero qué hay, ¿no? O sea, cómo, uh -huh. ¿cómo lo puedo conectar, ¿no? Así hicimos varias como, conexiones y pues, eso es como lo enriquecedor de, del diálogo, ¿no? Es como sí. de, de, de tener como estas charlas, estos encuentros y eh, pues espero que, que, que no... Que para ser el primero, a ver cómo... Creo que salió muy bien, ¿no? Se sí, sí. Como, eh, me, me gustó, ¿no? No sé... Eh, el, el, el cómo pasamos, ¿no? De, empezamos hablando de Killing Jog, ¿no? Pasamos lo que hay en Ola, ¿no? Vamos sí, sí, a, sí. Hacer estas analogías, ¿no? Con, con historias bíblicas, ¿no? con historias con revistas, ¿no? Y, pues, no sé, algo con lo que pues quieras cerrar esta noche, Charlie
0: eh, Sí, yo creo que, que eh, yo cerrar como... Voy a cerrar reforzando como... Los, los tres finales de, de la película de, de Nolan. O sea, mi interpretación es, yo veo tres finales. Eh, que nuevamente están muy apegados a la realidad. ¿no? Eh, está el... Eh, la misión que le deja Batman a, a Robin. Eh, que en esta película creo que es, es Dick Grayson. ¿no? Eh, que es, es el paralelo a a Jesús dejándole la encomienda a Pedro de construir su iglesia, ¿no? Sobre esta roca de, de la iglesia, ¿no? Refiriéndose a Pedro, ¿no? Entonces, ese es como un final que hace paralelo con eh, nuestro mundo real, ¿no? El segundo final es el mensaje de, de, de Cristo, el mensaje de, de Batman, el mensaje del Buda, que es sí encomendé esta tarea sumamente importante a Pedro, pero todos pueden aportar, uh -huh. todos pueden aportar y todos pueden ser de alguna manera un héroe, tal vez no Batman, no porque Batman fue Bruce Wayne solamente, eh, pero todos pueden ser como yo, y a través de qué, a través de la compasión, ese es como el, el, el segundo final, que es algo muy real, no eh, ahí están las enseñanzas, o sea, la esencia de, del cristianismo, yo lo veo en la esencia del hinduismo, yo lo veo en la esencia del budismo, yo lo veo incluso en la esencia de, del mensaje que nos deja Batman al final de esta película. ¿no? Y la tercera, que también me parece un análisis interesante al, al cual no vamos a entrar ahora, pero lo dejamos como reflexión, es que se descubre una, eh, o sea, literal se descubre una estatua de, de Batman al final de la película, ¿no? eh, que nos habla mucho de, de la interpretación de, de símbolos, eh, pero también sobre de una visión un poco más eh, literal un poco más dogmática de, de los símbolos ¿no? eh, que es básicamente erigir una imagen del una imagen que se vuelve muy subjetiva ¿no? una estatua negra ¿no? completamente negra eh, que, que está sujeta a mucha interpretación así como se ha constituido en ya a nivel de, de religión, estos símbolos, ¿no? Eh, estos símbolos, es decir, ¿qué representa el Batman Negro eh, en la memoria de los ciudadanos, eh, las historias que se cuentan después? ¿Hasta qué nivel se van a mantener? ¿Hasta qué nivel se van a corromper? ¿Qué representa eh, un Cristo crucificado? ¿no? ¿Qué representó en la memoria colectiva de quienes vivieron en su época? Y qué representa dos mil años
3: después, ¿no?
0: Eh, qué representa, eh, de, de representa una estatua de Krishna, qué representa una estatua del Buda, ¿no? Eh, entonces, en sus dos
4: vertientes,
3: ¿no?
0: En sus ah. dos vertientes, ¿no? Eh, ¿Cuál es más real, no? Porque tenemos, eh, obviamente, las imágenes del Cristo crucificado, pero también las imágenes del Cristo con el cordero, con con los niños, ¿no? Entonces tenemos imágenes eh, bastante diferentes. Eh, tendríamos en este universo de Nolan eh, el comienzo de lo que podría ser eh, una, una larga tradición de, de historias sobre Batman, eh, que a lo mejor nos llevan por dos vertientes muy, muy distintas, ¿no? Eh, porque al final eh, sí había reconciliado la imagen que había de, de Batman. Um, y sin embargo, no podemos saber con seguridad, eh, siendo que ya no está ahí, eh, cómo esa historia la toma el mismo pueblo, la toma la, la comunidad, el colectivo, la sociedad, y cada quien toma de ello lo que su nivel de desarrollo y conciencia le permite. ¿no? Entonces... Eh, estos tres finales yo encuentro eh, similitudes eh, muy grandes eh, en cuestión de eh, la religión, en cuestión de la espiritualidad un poco eh, más pura y en cuestión de uh, cosas como rituales, como dogma, eh, como leyes, ¿no? entonces eh, yo, yo cierro diciendo que hay, hay mucho aún que explorar las historias que eh, forman parte de eh, la cultura pop yo creo que nos enriquecen al nivel que nosotros nos permitimos eh, en, en, en tradición hindú se dice mucho que el que el gurú aparece hasta que uno está listo, ¿no? El maestro aparece hasta que uno está listo para recibir la enseñanza. Entonces, eh, yo creo que estas historias son un reflejo de quiénes somos. Entonces, eh, hay, hay que darle oportunidades, hay que recibirlas con la mente abierta, con un corazón abierto, ¿no? Eh, porque las, los, eh, sí entra mucho la subjetividad, pero... ¿Realmente es basura una historia que consideramos basura o no estamos eh, eh, considerando la, la riqueza de los símbolos, de los arqueotipos, eh, de los eventos, no? Eh, yo creo que algo en, hay algo que nos puede aportar incluso eh, la persona o el, el medio o la fuente incluso no consideraríamos. Entonces, espero que la, la charla eh, haya sido eh, también enriquecedora, que nos permita ver estos estos héroes modernos y equipararlos con héroes de la antigüedad, ¿no? eh, con estas figuras mitológicas, con estas figuras religiosas, eh, con las enseñanzas que nos puede dar eh, estos historias modernas y equipararlas con enseñanzas que realmente son tan viejas como eh, la memoria colectiva ¿Con qué, ¿con qué cierras tú, Alex?
1: Pues mira eh, yo, yo cierro con, con varias ¿no? Eh, eh, varias cosas ahorita por decir eh, estaba escuchando, venía a mi memoria, ¿no? Es, escenas de, de la segunda película de, de Batman ¿no? Es, eh, y una de las escenas que más disfruto es cuando justamente eh, me dice, eh, que le dice Batman, quiero ser más rápido, ¿no? ¿Contra qué me va a proteger? ¿no? Y acto seguido le dice contra gatito, ¿no? El rasguño de un gatito. Sí. Y cuando lo ve, eh, creo que es la escena siguiente, lo ve este Alfred, ¿no? Uh -huh. Y le dice, este, Batman no tiene límites se sí. conozca sus límites, señor Wayne. ¿no? Sí. Además, no tiene límites, pero usted sí, ¿no? Entonces, esta es... es ¿Por qué algo alusión a esta escena? Porque una de las cosas, primero, es como... Reconócete en ti
4: como,
1: como esta humanidad. Y esta finitud. ¿Para mm -hmm. qué? Para que dentro de esas conozcas como... Tus, tus límites, tus limitaciones... ...y puedas acceder a este infierno interno... ...puedas hacer esta... ...esta... Ca, ca, ...especie de caída... ...donde puedas conocer... ...realmente a tus demonios... ¿no? ...puedas hacer esta... ...esta parte de... ...de la paz... ¿no? ...puedas decir ok... ...esto es parte de mí... ...no, no va a cambiar o... No, ...no me... ...negarla simplemente no... ...no me puede ayudar en mucho que si al contrario, la convierto en una aliada, ¿no? Uh -huh. eh, yo tengo como esta analogía de... de alguna vez este, escuché y, y después me puse a reflexionar, ¿no? Eh, es que te puedas sentar a la mesa compartiendo la comida con tus demonios, pero también con tus ángeles, ¿no? Yeah. Ver cómo cada uno puede potenciarte a ti para ser mejor persona, ¿no? Que es lo, justamente lo que hace, de lo que nos habla Batman, ¿no? O sea través del miedo puedo combatirlo, algo que sí. a muchos les puede ser una debilidad, él lo, lo, lo usa como motor, que ¿no? lo impulsa a, a, a configurar a este héroe, ¿no? a este Batman, ¿no? entonces eh, eh, primero que nada es como, como esto, no reconoce tus límites lim, tus y tus limitaciones para que puedas entonces eh, sentarte y empezar a conocerte, o sea, descender... ¿no? cuenta propia a, a estos eh, infiernos internos, ¿no? Y, y, y ver, ¿no? Estas luchas eh, internas, ver cómo puedes hacer las paces para que lejos de que sea una lucha constante, ¿no? Que, que es lo, lo que nos muestra por pues, decir sí, The Killing Job, uh -huh. puedas renegociar para que puedas tener esta dualidad y que esta dualidad al mismo tiempo te sirva para potenciarte como como persona, ¿no? Sí. Pueda ser la mejor, ese héroe, ¿no? Que, 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 no, que nos decía Batman, ¿no? Que cualquiera puede ser un héroe.
4: ¿no?
1: Eh, otra, otra de las cosas es como eh, no, no, no dejarnos este, guiar como simplemente por los deseos, ¿no? Por, sino que también hay que ver eh, que toda, esta, toda esta chamba, ¿no? Todo este entramado. Uh -huh. Y, este, y pues creo que con, con eso cierro creo que hay mucho, hay, hay muchas historias que podemos analizar ¿no? sí y a mí me gustaría por decir una de las historias que me gustaría analizar más adelante es la, la otra parte ¿no? el lado contrario de Batman ¿no? que lo tenemos con esta figura mítica del maldito John Wick ¿no? que es movido <risa> por sí. el amor ¿no? sí sí, sí él es movido por el amor pero sí este él, o sea, él, él él vuelve, ¿no? O sea, él tiene que adentrarse a hacer enmiendas a, al contrario que Batman, tareas muy grotescas, ¿no? ¿Verdad?
0: Sí, La sí, esquina, sí. No, no Entonces, estoy completamente de acuerdo, sí. Eh, eh, un punto que me gustaría añadir rapidísimo es que me, me encanta como, de manera colectiva, eh porque nosotros incluso los, los que son pues, los que son seguidores están moldeando la historia en casi, casi que en tiempo real de, de Batman ¿no? me encanta cómo las interpretaciones modernas muestran a un Batman que a pesar de, de no ser un, una, una entidad real, entre comillas si sí, sí tiene un, un eh, si sí, sí se le está formando como cierta conciencia o tiene como un inconsciente que nosotros todos estamos generando. Y no en el cine, pero en, en, en interpretaciones modernas de Batman, eh, es la Batifamilia la que está ayudando a sanar a Batman. Es eh, la relación que tiene con Grayson la relación que tiene con Todd, la relación que tiene con Damian, la, la, la relación que tiene con Bárbara y otras dos figuras de, de la Batifamilia, de, de las cuales no recuerdo el nombre. Ajá, eh, justamente, o sea, con todos estos personajes estamos de manera inconsciente y de manera colectiva sanando al, al personaje de, de Batman. Eh, y eso me parece, me parece fascinante, ¿no? Eh, y en cuestión de, de un tema para un podcast, un episodio sub subsecuente, eh, me encanta la idea de John Wick como el, el negativo o positivo de, de Batman la idea de que si Batman lo mueve el miedo y hemos establecido, eh, al menos basándonos en tradiciones sí. de hinduismo, específicamente el Bhakti Yoga, que el miedo es la ausencia del amor, entonces una antítesis de, de espíritu eh, de Batman sería alguien que lo mueve el amor y el motor de esa persona es el amor. Y acertadamente, eh, consciente no, y obviamente yo, yo lo vería como inconsciente, o sea, no consciente más bien, eh, tenemos este personaje, eh, John Wick, que es justamente como el yin para el yang de, de, de Batman, eh, alguien que lo rige y lo mueve eh, y le da incluso vida y fuerza y determinación sobrehumana, el amor. ¿No? entonces sí sería un personaje muy interesante a explorar y la riqueza que tiene esa historia en específico los símbolos que eh, que plagan eh, ese mundo es algo que merece la pena explorar
1: y, y, y que también se habla como de temas como la amistad no la importancia de la amistad no ahorita por decir también me acordaba de que podemos también abordar a, a Matrix, ¿no? Entonces, así, Uf. ¿no? <risa> Matrix es este, otra de las películas ¿no? de mis favoritas, ¿no? El Señor de los Anillos, ¿no? Todas estas, sí, sí, sí,
0: absolutamente. Sí, sí,
1: sí. Saurón, ¿no? Como el, el, el Señor Oscuro, uh -huh. ¿no? Entonces, este, pues pego, o sea, me llevo más material para pensar y ver cómo se relacionan o qué relación tienen con estas historias eh, bíblicas ¿no? eh, desde distintas culturas inclusive eh, ahorita que eh, eh, hablábamos no pude evitar pensar en Aquiles ¿no? En Aquiles cuando no quiere eh, ir a la guerra por alguien que no se cae de perro pero uh -huh. se lanza a matar a Héctor porque le matan a, a su ser amado. ¿no? Sí. Esto podemos hacerlo la comparativa con John Wick. ¿no? Uh -huh. Aquí les está ahí nada más, lo llevan a, a la guerra, pero no quiere combatir porque dice que yeah. se las justa la, la manera en cómo reparte y que al final, pues el que debería de ir a pelearse o romperse en la. la este, pues sí, reparse ahí el, el, el suelo es. es, ajá, es es, 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 el, es Agamenón, ¿no? Este, no, no me acuerdo si es Agamenón, es su, su, su hermano. Uh -huh. y, y, y le dice, ¿no? Ya no pelearía por tu cara de perro. Uh -huh. Y entonces, eh, no, no va. Y ya de repente, cuando Patroclo, como Héctor, lo, lo derrota, lo mata, vemos a este Aquiles enfurecido porque le mata, ¿no? Ya, ya no lo mueve el patriotismo no sé cómo llamarlo, uh -huh. sino más bien esta cuestión de amor que es lo que va a mover a John Wick durante toda la... durante toda su travesía. Y al final es un héroe, ¿no? O sea, es, como, como héroe, es como el héroe, el villano héroe ¿no? En, en el mundo de, de los asesinos que uh -huh. es movido por, por otra razón como bien lo decías, no por el miedo sino por el amor y todas estas hazañas que logra hacer, ¿no? O todas estas oseas que hace en todas de las películas, uh -huh. ¿no? Y, y que justamente por cierto, en la última película, digo ya aquí, ya la mayoría ya la habrá visto, hay, cuando pelea con, con su amigo ciego, no sé por qué hay una, hay una escena en la de Matrix Dolls, no sé uh -huh. si la recuerdes, Charlie, donde va él, a, él va a ver a la pitonisa. Y entonces está como un japonés, está comiendo empiezan a pelear y entonces le dice, este, eres el elegido, ¿no? Y le dice, ¿pudiste haberlo preguntado? Y, y la contestación me parece hermosa porque le dice, uno nunca conoce a alguien hasta que pelea con él.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Es lo
1: mismo que hace el Joker, ¿no? Con las peleas que tiene con el Batman, ¿no? Que es lo mismo que hace... John Wick, cuando pelea con su amigo, ¿no? cuando pelea con. en la 2. cuando va a la publicadora, uh -huh. este que. Este, al que se le hace la enmienda de matar a John Wick, ¿no? Entonces, me parecen eh, interesantes como todas estas apuestas uh -huh. de, que se hacen en cuanto a los personajes. Entonces, digo, yo lo que me llevo esta noche es más material para hacer como la reflexión. Eh, y pues me voy satisfecho con lo que hemos llegado aquí, me gusta el formato, me gusta ¿Sí? que sean no y, y nada más decir buenos días, buenas noches eh, a quien nos escuche,
0: sí, justo. el buen este, ay,
1: el, el, el Truman Show, ¿no?, cuando está en el espejo. Sí. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Entonces, también me gustaría hacer un análisis de Truman
0: Show. Sí, sí, hay mucho, o sea, justamente, eh, hago mucho énfasis en eso. O sea, las historias de nuestros tiempos, eh, realmente, y, y lo insisto que no es algo que que pudo formar una solamente, sino que realmente es la colectividad trabajando a través de, de un medio, de un autor, de un escritor, de un director, eh, que logra eh, plasmar eh, todo este simbolismo que sí nutre, que sí nutre y nutre a la persona, nutre el intelecto, nutre a la emoción, nutre el espíritu, eh, pero solamente si se busca. ¿no? Está ahí para quien. Eh, decida recibirlo y ya se ha adormecido para quien no lo está buscando, ¿no? Entonces definitivamente hay, hay mucho material de, de donde eh, a dónde clavar el colmillo y eh, igual para ti este agradezco mucho el eh, el espacio agradezco siempre que, que me recibas con un café eh, con muchos ánimos de, de explorar eh, Cuestiones que a lo mejor no no habíamos eh, no nos habíamos dado un tiempo para hacer, porque no encontrábamos ni el tiempo, ni el lugar, incluso la persona, ¿no? Eh, es, es difícil eh, tener una conversación tan, tan fluida como eh, con tantas conexiones con eh, la, la mayoría de las personas, pero sí aprovechar la oportunidad de, de, de compartir estos hallazgos, muchos que se hacen solamente horas o minutos antes de, de iniciar la conversación o algunos que, que se generan en tiempo real entonces yo me voy también muy satisfecho eh, me voy eh, con mucha mucha enseñanza eh, por parte tuya por parte del, del diálogo eh, mucho más aprecio por estos personajes esas historias por eh, los creativos detrás de ellos eh, muy contento a nivel de, de fan Muy contento a nivel de, de, de tu amigo eh, Y muy contento de, de poder compartir esto con las personas que nos están escuchando Entonces si llegaron hasta el final del episodio eh, Muchísimas gracias eh, Vamos a volver muy pronto con eh, Otras comparativas de, de Cultura Pop Con eh, un mensaje eh, que pueden encontrar para, eh, para cada persona dentro de, estos, de estas historias. Eh, si algo no es útil, mínimamente puede ser bello y esa, a mi parecer, es la única verdad que importa, ¿no? eh, La verdad que, que le brinda utilidad a tu vida y si no le brinda utilidad a tu vida, eh, la verdad que te permite ver el mundo un poco más bello.
1: Pues Charly, muchas gracias por esas palabras. Yo también eh, pues agradezco el tiempo de dedicarse para o sea, la realización de, 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 este, de este podcast, este, este proyecto. Yo también me voy con muchas enseñanzas, ¿no? con nuevos aprendizajes. Eh, me encanta compartir la, la, el, el chisme, ¿no? el, el chisme con, con, siempre encontramos como elementos que distan, aparentemente distan de mucho, pero cómo los vamos como conduciendo, vamos encontrando ese pequeño hilo que nos da no para conducirlo y este y pues justamente yo siempre he dicho que los aprendizajes se dan justamente en el diálogo no, no se dan no así no, se, o sea, se da más en el diálogo ¿no? El uh -huh. claro el compartir de... He leído esto, pero ver tú qué opinas, ¿no? Las distintas perspectivas que pueda dar uno. Porque, pues, el conocimiento... Hay mucho conocimiento, pero si no se discute, si no se transmite, si no se hacen estos... Se aprovechan estos espacios, pues creo que es un conocimiento que... Que no... Pues, que se va a quedar ahí solamente, que, pues, no se puede transmutar, un pues, transformar, ¿no? Y al final por eso yo ponía el ejemplo del alquimista, ¿no? El alquimista transforma. ¿no? Y creo que eso es, es, eso es lo, lo, lo importante, ¿no? Transformar para retransformar nuestra o sea, ser conscientes de nosotros mismos para poder transformar y retransformar nuestro, nuestro mundo, ¿no? A través eh, volvernos esos alquimistas y poder trascender en ser mejores personas, ¿no? Crear mejores sociedades. Y pues, Charlie, eh, espero con ansias el siguiente capítulo. Eh, no sé qué, qué temas vayamos a abordar. Yo creo que sería de mucho el, el maldito John Wick.
0: Sí, sí, sí. Por la, el cariño que le tenemos ambos a John Wick y la cercanía a esta conclusión de, de su historia, yo creo que sería un buen segundo episodio. va, entonces yo creo que con eso despedimos al público y nos despedimos nosotros eh, Alex, okay. que pases una muy bonita noche, este ya este dale permiso a tu, a tu, a tu cerebro de descansar <risa> eh, y sí, pues nos queda solamente compartir esto con, con la comunidad eh, y ver este qué mentes podemos tocar, um, qué mentes podemos corromper y y ver a quién podemos tener de invitado en episodio sí, suficiente, ¿vale?
1: Y, y que esto, esto, como mero ejercicio, Charly, eh, no quiero... Bueno, la intención y, y algo como como, 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 como... como compartir con, con la comunidad, uh -huh. es que esto se hace desde fuera. O sea, yo siempre he dicho que no solo la escuela es un espacio para aprender, ¿no? sí. pero tampoco es como desde lo desde una cuestión académica ¿no? que uh -huh. no ¿eh? en cualquier momento siempre con, con esta herramienta que es el diálogo sí. y entonces, eh, pues, si alguien gusta venir aquí a charlar, sientas este su espacio para poderlo hacer ¿no? porque muchas veces pasa de, de que diga ¿pero es que yo no, de qué puedo hablar? o ¿de ¿qué pudiera enseñar? Uh -huh. todos pueden enseñar algo, ¿no? O sea, nadie, claro. Recuerdo esto, lo llevo no hay verdades absolutas, esa es una de las máximas que me rigen,
3: Ajá.
1: cualquiera puede enseñar, no y, y, y no sé, se me viene la, la, la imagen de, de, de esta escena de, de la película de Ratatouille, que dice cualquiera puede ya, sí cualquiera puede ser, eh, volviendo a Batman, cualquiera puede ser un héroe, sí. también lo dice en Ratatouille, cualquiera puede, siempre y cuando cualquiera Entonces, cualquiera puede convertirse en, en este guía, maestro.
3: Uh -huh. Entonces,
1: Charly, muchas gracias. Espero pues, que, que esto se vuelva, tenga un alcance increíble. Pues, que al rato podamos, no solamente tener estas charlas entre tú y yo, sino que seamos más los que se unan a este proyecto.
2: Entonces,
1: igualmente, que tengas excelente noche. Al público, deseo igual, excelentes noches, tardes y días, dependiendo a de la hora que escuchen este programa.
0: Genial. Gracias, Alex. Gracias a todos. Hasta la próxima.